1: TFTC, TFTC le podcast, à mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous Ça va et toi Ça va et toi Écoutez, vous entendez ces éclairs derrière Et cette petite musique angoissante C'est un podcast spécial Halloween. Mais non, et oui, on va chacun vous conseiller un film d'horreur. Euh, voilà, à regarder avant le 31 octobre, c'est ça, Halloween, hein c'est le 31 octobre. Ouais, 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 la nuit de 31. Exactement, comme ça, ça vous laisse euh, une dizaine de jours, comme ça, pour regarder euh, nos films d'horreur, si on vous convainc de les regarder. Donc, euh, donc voilà, sinon ça va, les gars Très bien, bien, et toi On
2: est en forme. On ouais. attend le podcast,
1: en vrai. Hein. Oui, voilà, alors, oui. <rire> déjà, j'aimerais dire deux <rire> choses. Déjà. J'aimerais dire merci aux gens d'avoir été aussi enthousiastes pour le podcast, mais aussi pour le retour du podcast une fois par semaine. Et euh, aussi pour votre plaisir à avoir écouté le mot « sous-couté ah, ». Tout, tout le monde en parle dans les... Enfin, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Monde en parle. Monde en parle. <rire> Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de films d'horreur spécial Halloween. Et on va
0: commencer avec le film de
1: Guillaume.
0: Guillaume. Ah oui, avec plaisir. Alors, <rire> j'ai hésité avec deux films. J'en ai regardé deux. Il y en a un dont je vais faire une mention spéciale, à savoir euh, Mister Babadook. Vous avez vu ça Quoi Non. Mais c'est, c'est vraiment il... nul en films fait, d'horreur. Alors, ce n'est pas une sorte de... Ah si je l'avais vu au
1: cinéma ce film, c'est un grand personnage pour enfants, un peu dessin, bande dessin. Exactement,
0: et en fait c'est une mère qui habite avec son fils euh, Solo, le père étant décédé, le fils il a un peu des problèmes à l'école, il a des problèmes de concentration, il a des problèmes à être pote avec les autres, il est très turbulent, et en fait il se réfugie beaucoup dans l'imaginaire, il dit qu'il connaît un monstre, il y a un monstre dans sa maison, etc. etc. Ah. Finalement arrive un jour un livre, qui n'était pas censé être dans l'étagère, elle dit mais tu l'as trouvé Dans l'étagère. Ah bon Trop bizarre, elle se souvenait pas d'avoir ce livre. C'est le livre de Mister babadouk Aïe. Alors c'est un film qui fait peur Mais c'est pas celui-là dont je vais vous parler Dans mais souvenirs, un... j'avais pas trop aimé Mister Boydou ben, en fait il euh, y avait vraiment des bonnes scènes Moi j'étais un peu euh, Un peu Sur ma fin à la fin mm. Mais en vrai euh, je, trouve, je trouve que le, le postulat de départ est pas mal original D'être hanté par un personnage de livre pour enfants. Ouais qui est quand même un peu flippant, mais qui est quand même un personnage de livre, c'est un peu c'était pas mal. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, parce que... Alors déjà, il m'est arrivé un truc pas mal. Je l'expliquais ah. à JB. Je recherchais un film, voilà. Euh, un film... Euh...
1: Ah oui, je sais de quoi tu as parlé. Ouais,
0: je recherchais un film... Que tu connaissais ou... Ouais, en fait, je cherchais un film d'horreur que je voulais voir, qui s'appelle euh, Henry. Voilà, Portrait d'un serial killer. Ah ouais, ouais, ouais Il est chaud celui-là et Voilà, et en fait, euh, je le cherchais, je l'ai pas trouvé en dispo, en VOD. Du coup, euh, je commence à regarder euh, sur Google les films qui ressemblent à ça. Tu vois, je vois un film qui s'appelle Carnage avec Jason Alexander, le premier rôle de G- Jason Alexander de Seinfeld dans un film. Je me Donc, dis oh, George Costenza dans Seinfeld. Exactement. Je me dis mais oh, pas avant mal. ou après Seinfeld Non, euh, avant, bien avant. C'est son ah, premier Seinfeld, rôle. C'est 80... Son premier rôle. Seinfeld, c'est 89. Je crois. Son tout premier rôle. Ah ouais. Finalement, je me dis tiens, euh, je vais aller chercher ce truc. Je le trouve pas. En fait, je vois qu'il est en entier sur YouTube. Et en fait, quand je vais dans les commentaires, ils ont mis que c'était ça, mais c'est pas, c'est pas le même film. Donc euh, bon, n'importe quoi. Ok. <rire> Finalement, j'arrive à trouver la bande annonce de ce film qui est sur YouTube. Carnage et la bande annonce de ce film, il y a quatre commentaires dessous <rire> de la même personne, pas au même moment. <rire> Donc il y a neuf mois, il y a un an, il y a dix mois, etc. La même personne qui se répond à peu près comme si on avait posé des questions. Un ah, ouf. Un ouf. Et je crois que les commentaires, donc la bonne annonce, évidemment, on ne voit rien de spécial. <rire> Juste pour faire un petit spécial, les commentaires sont incroyables.
1: Ok, donc les gens iront voir...
0: Ouais, les gens iront voir les commentaires parce que déjà, c'est un peu... Euh, c'est vraiment, En gros, c'est plus flippant que tous les films que j'ai regardés. Les commentaires, c'était vraiment une sorte de personnage un peu fou. Il y a quatre commentaires et qui dit plus ou moins... Euh, ouais, les méthodes dans ce film, euh, ça pourrait peut-être devenir une réalité pour moi... Euh. Ouais un ouf quoi Un ouf, un bon ouf <rire> c'est Un c'est bon le cinglé C'est, le, c'est normal, avec un... le mec ou quoi Ouais c'est très bizarre Et donc tout ça ça m'emmène à me dire euh, Bon bah finalement j'ai pas vu Carnage euh, Mister Babadook c'était cool Mais je suis pas chaud de vouloir en parler etc Et finalement euh, je suis sur Canal euh, VOD Et je vois un film euh, de Romero Dans le titre euh, matière Puisque c'est pas du tout un truc de zombie à savoir The Amusement Park Vous en avez entendu parler
1: Ouais j'ai déjà vu j'adore ce film Je vais pas regarder. Et
0: ben bah, voilà Donc c'est un film de 52 minutes euh, qui a la particularité de, du coup, pas du tout contenir de monstres, etc. L'idée étant que c'est un film à propos de la vieillesse, de la fin de la vie, euh, qui est un film à la base qui a été euh, une commande, parce que Romero, à l'époque, il a plus de thunes. Il s'est fait attaquer par le distributeur de zombies, qui en fait euh, passait dans le, dans le domaine public, sans faire exprès sur une fausse, mauvaise déclaration administrative. Du coup, il touche aucune thune sur son film. Du coup, il en galère. Et du coup, il prend des commandes. Il prend des commandes, notamment d'un... d'un comment une sorte de centre luthérien euh, à propos de... qui lui fait une commande à propos de des vieux, qu'il faut s'occuper des vieux, etc. Il fait un film de commande, donc l'acteur principal, au début, il parle, il dit ce que vous allez voir dans ce film, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Très bizarre. Et en gros, ça s'appelle Amusement Park, parce que c'est un vieux qui se rend dans un parc d'attractions. Le parc d'attractions, c'est évidemment la joie, la vie, les jeunes qui bougent dans tous les sens. Et on se rend compte de... Il a mis dans le parc d'attractions tous les trucs, qui font que les vieux ne sont plus adaptés à la vie, à savoir, euh, personne ne les respecte, on les bouscule, on leur vole des choses dans les poches, etc. etc. Sauf que ça, ça a créé un peu en moi, comme la. un peu à la manière de Moser, vous voyez ce film ouais. où D'un seul coup, en fait, c'est, c'est pas que c'est flippant, mais c'est sur C'est genre, ah, il y a du bruit partout, c'est assez horrible. Ouais. Et en gros, c'est pour traiter de, euh, de la façon dont on traite euh, la vieillesse. Et qui est d'ailleurs relativement actuel, puisque finalement, final, c'est à peu près la même chose maintenant, tu vois C'est un film de 73. Et, euh, et ce qui était euh, méga intéressant, c'est que ce film, en fait, il a disparu pendant 48 ans. C'est-à-dire qu'il l'a fi- filé au centre luthérien, là. Le centre luthérien, il l'a regardé, ils ont dit, Ouh là, c'est un, peu, euh, c'est un peu vénère, quoi. Euh, <rire> c'est un, un peu, peu ce darc On voulait un truc euh, de commande, un truc propre, quoi, un truc... Euh... Il voulait une pub, en fait. Voilà. Et en fait, lui, il l'a tourné en 3 jours avec un budget euh, minime et tout. Il voulait plus une pub, voilà. Et en fait, ils s'en trouvait avec un truc, un peu un objet hybride, euh, film d'épouvante, un peu... Euh... Du coup, ils s'en sont servis trois fois. Ils l'ont montré trois fois et après ils ne s'en sont plus jamais servis. Ce film, Romero, il ne l'assume pas vraiment, donc il s'en fout. Et finalement, 48 ans après, une fois que Romero est mort, etc., il y a un centre euh, qui C'est veut faire rien. une sorte de rétro- rétrospective et qui dit ah, on a retrouvé ce film, ce serait peut-être intéressant de le montrer. Il a une copie, ils en font une copie DVD, ils l'envoient à la femme de Romero. Finalement, ce film, il est ressorti euh, bah, 48 ans plus tard. Quoi. Et donc 48 ans plus C'est tard, ouf. on peut le redécouvrir. Et en vrai. Ben regardez-le parce que ça dure 52 minutes, donc c'est assez rapide, mais c'est euh, c'est une expérience quoi. C'est ça un format documentaire un peu. Pas vraiment en fait sinon c'est vraiment une fiction. Une fois que le mec il a énoncé, il a fait il fait un énoncé au début, un énoncé à la fin, ouais. comme s'il disait voilà, comme ça vous voyez commencer d'être un vieux en ce moment. Faut faut faire attention aux vieux, etc. En fait le 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 comment dire le monstre dans ce film c'est le fait de vieillir, le fait de plus être dans le coup, le fait d'être trop lent. Le fait d'avoir des problèmes de santé, le fait de ne plus marcher assez vite, le fait que les distractions qu'on te propose, bah c'est horrible, quoi. Tu vois, c'est genre, euh, tiens, mais ça, ça t'intéresse, ça, toi, t'es vieux et tout. Puis là, non, non, pas du tout. <rire> le fait qu'à un moment, par exemple, il va parler à des enfants et d'un seul coup, on va lui dire, mais t'es un pervers, en fait. Et il dit, non, non, mais en fait, c'est que des malentendus, etc. Ouais. Et tout s'accumule tout le temps. Et à la fin, il finit, euh, voilà, je ne vous spoil pas. Mais c'était hyper intéressant. Alors... L'affiche est sublime. L'affiche est ah ouais, sublime. Ouais. Est-ce que c'est. Euh, c'est un c'est pas, pas vraiment... Un, on pourrait pas vraiment appeler ça un film d'horreur, quoique. Je pense que si tu le regardes bien tard, vu que c'est très concept et qu'il y a quand même le grain des années 70-73, de base c'est flippant. C'est filmé un peu, il euh, y a des scènes de filmées Romero en... C'est en très... Euh, très euh, close-up, mais en fichaille, tu sais, un ouais. peu où il est perdu, etc. C'est quand même un peu, un peu flippant, c'est un peu étouffant. Et euh, voilà, j'ai vraiment adoré, quoi.
1: Est-ce qu'il y a un moment où tu as frissonné
0: euh, non, j'ai pas frissonné, mais il y a vraiment des scènes de gros malaise, quoi. Il y, y a des jumpscares ou pas Non, pas vraiment. Okay. Non, c'est pas ça, c'est pas ça le délire. C'est juste qu'en fait, en gros, le pitch, c'est ça, c'est un vieux qui rentre dans un paragraphe et il va y vivre son pire cauchemar. Ah. Et le pire cauchemar, c'est ça. Et en fait, le monstre, c'est la vieillesse, la mort, qui est tout le temps un peu dans les parages. Euh, voilà, cette façon de, de maltraiter les vieux, quoi. Et c'est vraiment intéressant.
1: Alors, en fait, il y a. Je reviens sur des, des trucs que tu viens de dire. Il y a. Dans les années 50, c'était aussi un peu la mode de faire parler des acteurs avant un film ouais. ou alors pendant les bandes annonces. Je me souviens que, par exemple, pour le film Marty avec Ernest Bornein, c'était euh, Burt Lancaster qui, euh, dans la bande annonce, présentait le film. Ouais. Il disait, voilà, vous allez voir ça, vous vous apprêtez à voir ça. Et c'est quelque chose qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui. C'est comme s'il y avait Seven qui sortait et Brad Pitt qui, qui disait, vous allez vous apprêter à voir un film sur un tueur en série. Tout ça. Ouais, C'est assez particulier de faire C'est-à-dire ça. Que c'est assez
0: particulier et surtout que lui, il fait aussi la conclusion et qui dit, euh, voilà... Ouais. Donc voilà, vous savez ce qui, voilà reste... ce qui s'est passé. Comme voilà vous ce, ce qui vous reste à faire. Euh, n'oubliez pas qu'un jour aussi vous serez vieux, etc. C'est vraiment pour t'alerter. D'ailleurs, c'est bien, euh... c'est quand même un peu déprimant, quoi.
1: Ouais, et l'autre chose aussi, c'est, euh, moi j'adore les films sur la vieillesse, qui parlent de la vieillesse. Un de mes films préférés, c'est, euh... Un film justement de Bergman qui s'appelle Wild strawberries, qui mmh. parle de la vieillesse. Il euh, y a aussi, euh, je me rends compte qu'en vrai, quand je pense à mes grands chefs dœuvre préférés, ça parle souvent de la vieillesse. Il y a aussi Voyage à Tokyo de Ozu oui. qui parle de ça. Très beau. Euh, pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, c'est l'histoire de, de jeunes gens qui rendent visite à leurs parents, qui sont déjà très âgés et qui sont aussi grands-parents pour leurs petits-fils.
0: Non, c'est le contraire, c'est les grands-parents qui rendent oui, visite. Oui, c'est les, les grands-parents qui rendent visite
1: et en fait on sent le décalage. Avec les enfants, mais aussi avec une société.
0: Avec la ville, parce qu'ils viennent de la campagne c'est et ça. qu'ils sont un peu perdus.
1: Et, et moi, j'ai toujours aimé ces films-là. Quoi. C'est pour ça que j'aimais aussi Amusement de Parc. Il y y a un film eu... qui s'appelle
0: Nebraska aussi.
1: Évidemment, avec euh, Bruce Dern et euh, le...
0: Will Forty. Ouais. Qui est un, un super un, film. Un père qui s'en va, euh, je sais plus ce que c'est le pitch, mais qui en s'en fait, va un en fait, peu le... en, en pèlerinage euh, tout non, seul.
1: Non, c'est pas ça. En fait, le... Oui, c'est un... ouais, on pourrait dire que c'est un pèlerinage, mais le... le synopsis du film, c'est Bruce Dern, donc un papa assez vieux qui perd un peu la tête et qui un jour ouvre un magazine, et vous voyez, parfois dans ces magazines, il y a ces vieux euh, chèques cadeaux, vous avez gagné un million, mais tout le monde sait que tu pas gagné un million, quoi. Ouais. Et lui, il dit à son fils, voilà, je suis sûr d'avoir gagné un million, oh, regarde, il y a le papier juste devant moi. Mais on sait tous que c'est un scam, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, comme il n'a pas envie de faire de la peine à son père, il accepte de le suivre dans un péri pour aller récupérer ce, ce chèque d'un million qu'il n'aura jamais, quoi. Et le film est super, c'est un film ouais, en blanc, blanc dans exactement. mes
0: souvenirs. Un bon road trip, euh, père-fils, pas mal. Ouais,
1: que j'avais vu au cinéma et c'était trop bien. Euh, bon, bah très bon choix, Guillaume. Ah ouais, franchement. Excellent
0: Est-ce que t'as une
1: musique à nous conseiller
0: euh, Ouais, je peux vous conseiller un groupe que j'écoute beaucoup en ce moment, qui est un groupe de Vancouver, un groupe de punk, euh, qui ressemble un peu, pour les connaisseurs, à, ça me faisait penser un peu à, à F-Minus, etc. Le groupe un peu punk, euh, vraiment basique. Euh, un peu moins vénère que Spy, pour ceux qui écoutent Spy en ce moment, parce que je sais que c'est la grande mode. Un truc qui s'appelle Chain Whip Et euh, c'est pas un morceau qui est sorti sur le dernier album qui vient de sortir C'est un morceau sur l'album d'avant qui s'appelle Amber Alert
1: Très bien, merci Guillaume. Je vais enchaîner avec le deuxième film de ce podcast spécial Halloween euh, il y a quelques jours. Euh, parce qu'en fait, voilà, on s'est dit dans notre conf TFTC, on s'est dit euh, choisissons chacun un film d'horreur. Euh, j'en ai vu pas mal parce que moi j'aime beaucoup ce genre et euh, j'ai l'appli Mubi. Tiens d'ailleurs je vraiment demander Guillaume, tu l'as vu sur euh... oui, Canal VOD tu l'as dit tout à l'heure.
0: Ah oui, euh... j'ai pas donné ma note. Oui, ta note alors. <rire> Comment on note ce film bah, C'est un peu un ovni alors. Bon, euh, ouais, 8. Oh, c'est une belle note. Oui. Ah.
1: Bravo. Ouais. Et donc, oui, ouais. Et donc, tu l'as vu sur Canal VOD, c'est ça ouais, Canal VOD, ouais. Euh, et moi, je traînais sur Movie, qui est une appli que j'aime beaucoup. Et en fait, ils m'ont proposé un film d'horreur que je n'avais jamais vu et dont j'ignorais l'existence. Et j'ai passé un super moment. Ce film, il s'appelle There's Nothing Out There. À comprendre en français, il n'y a rien dehors. Ce qui est une phrase qu'on entend souvent dans les films d'horreur. Ouais. Ça a son importance. Euh. There's Nothing uh, Out There, c'est un film qui a été euh, réalisé en 1991. Et euh, c'est un film réalisé avec un petit budget, par un type de 20 ans euh, seulement, qui à l'époque travaillait dans un vidéoclub, ce type qui s'appelle Rolf Kanevsky. Et en fait, ce Rolf Kanevsky, il arrive à réunir comme ça, tant bien que mal, euh, aux alentours de 100 000 dollars, ce qui est quand même pas mal pour réaliser un premier film. Et il réalise son premier film. Le type est fan de films d'horreur. Je le répète, on est en 91, et là il se dit « je vais créer un film qui oscillera entre horreur, fantastique, science-fiction et un peu de comédie quand même ». Pourquoi de la comédie Parce qu'il décide euh, de réaliser un film à travers un angle euh, assez particulier parce que c'est celui d'un type qui va se moquer des films d'horreur. Il va faire un film d'horreur, mais il va se moquer un peu des, ouais. des codes qu'on retrouve dans les films d'horreur. Par là, j'entends le chat, le miroir, quand on ferme le frigo et qu'il y a un type derrière, etc. Ouais. Bref, tous ces codes-là. Et donc, c'est l'histoire euh, de jeunes gens euh, du lycée qui euh, partent dans un chalet euh, le week-end. Et là, il y a une bête comme ça, une sorte de bête bestiole, une sorte de grenouille de l'espace qui arrive pour tous les défoncer. Quoi. Et en fait, au milieu de ces personnages-là, il y a un type qui, lui, est fasciné par les films d'horreur. Et pendant tout le film, ce type, il passe son temps à dire « Hey, si vous avez vu tel film d'horreur, vous savez qu'il ne faut pas aller dehors euh, à cette heure-là, etc. » Est-ce que ce personnage vous rappelle quelqu'un Est-ce que là, comme ça, ça vous dit quelque chose c'est pas le mec dans euh, Scream Exactement, Aurélien. C'est Celui le gars qui donne ses... tout, parce que c'était euh... déjà un peu le concept. Exa- de Scream, exa- ouais. Exactement. En fait, dans Scream, il y a un type comme ça qui travaille dans un vidéoclub et qui passe son temps pendant tout le film à dire :« Mais vous n'avez pas vu tel film Faut ouais, pas ouais. faire ça. » Faut pas Bref. quitter la pièce. Exactement. Et en fait, pendant tout le film, There's Nothing Out There, il y a ce gars qui leur dit :« Faut pas aller dehors, faut pas faire ci, faut pas faire ça. » Tout le monde le prend pour un fou, comme le personnage de Scream, ouais, ouais. et pourtant ils y vont et ils finissent par mourir. Euh... Donc le film pourrait être apparenté à un nanar dans les codes quand on le regarde, mais on passe quand même un bon moment, euh, aussi parce que le film est assumé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, il assume le côté amateur exemple, euh, à un moment donné tu as la grenouille qui poursuit un gars, le gars ne sait pas comment faire pour s'en sortir, et en fait il y a une perche qui apparaît dans les, dans, à l'écran, et là il se sert de la perche pour, euh, pour basculer et aller dans une autre pièce en fait, tu vois, ouais. donc en fait il se sert des défauts et de l'amateurisme du film pour le récit, il y a un truc un peu méta qui est pas mal quoi, ouais. Et, euh, et donc voilà, donc le film est cool à regarder, parfois c'est assez marrant parce que c'est tellement nul que c'est marrant, ça, peut-être tellement mal que c'est marrant, mais en même temps, c'est assez maîtrisé et euh, on se dit pas qu'on a perdu son temps en le regardant. Donc moi j'ai adoré ce film, j'ai pas vraiment eu peur, j'ai pas vraiment frémi, mais j'ai passé un super moment et c'est vraiment le genre de film qu'on aime regarder à Halloween parce que euh, ça change de ce qu'on a l'habitude de regarder. Euh, donc le visionnage de ce film m'a fasciné et après, par la suite, j'ai voulu me renseigner sur ce film. Ouais. Et ce que j'ai appris sur ce film, c'est qu'il euh, a joué après d'un statut un peu culte dans les festivals parce que ce film a donc été fait en 91 et il a eu la malchance de sortir au cinéma le jour des émeutes euh, à Los Angeles. Ah, what? ouais. Donc ce même jour, il y a les émeutes et je crois qu'il y avait un autre événement aussi, si, fait que, c'est, enfin, si bien que personne n'est allé voir ce film. Donc je crois qu'il est resté euh, même pas une semaine euh, à... à à l'écran, ça a été un fiasco terrible. Mais quand il passait en festival, dans les festivals de genre, tout le monde était là, genre, ah, wow, on a passé un super moment avec ce film, c'était trop bien et tout. Si bien qu'un jour, il y a un type qui va voir le réalisateur et qui lui dit euh, J'ai entendu parler de ton film, à ce qu'il paraît en festival, tout le monde trouve ça trop cool, et j'en ai mis une copie. Ce mec, c'est le fils de Wes Craven. Ouh. Ah, trop bien. Et donc, il lui file la copie, il lui dit Bah, grave, t'es le ah. fils de Wes Craven, c'est trop bien, tu vois. Il n'a jamais eu de nouvelles de ce gars, et quatre ans plus tard, est sorti Scream. Et Scream reprend ah, ouais, est en train de
2: me dire, euh, en fait, c'est, c'est
1: Scribe. Bien sûr que c'est Scribe. Et en fait, c'est évident que le gars a pris déjà la copie et l'idée du personnage. Ah. Et aussi, ce côté un peu méta de, on fait un film d'horreur euh, tout en se moquant des codes des films d'horreur. Euh,
2: Là, ce qui est encore plus chaud avec Wes Craven c'est qu'il se foutait de la gueule de ses propres films. Ça, c'est encore plus chaud Oui, mais...
1: aussi, mais en fait, le truc, c'est que... C'est vrai
2: qu'il y avait ce truc-là. Il lui, lui a complètement volé le truc, quoi. Ah. Tiens.
1: Et lui, bah j'ai réussi à, à trouver une interview de ce gars qui forcément aujourd'hui est pas connu quoi ouais. et qui dit bah voilà, à partir du moment où moi j'ai envoyé la copie au fils de Craven et qu'après je vois Scream bah c'est une évidence qu'il a pompé des trucs quoi tu vois ouais, c'est sûr. et tu peux rien faire après c'est fini, quoi, c'est terminé <rire> avec le personnage c'est sûr et donc, euh, et donc voilà, et en fait il est dispo sur Mubi et, et j'ai adoré ce film, en plus il y, y a une intro qui se déroule dans un vidéo club, un vieux vidéo club des années 90, en fait on, quand on regarde ce film on sent la, la passion d'un gars de 20 ans qui bosse dans un vidéo club qui passe sa vie à regarder des films d'horreur, à lire des magazines d'horreur, et qui se dit, tiens, moi aussi j'ai envie de, de faire mon film. Quoi. Tu vois et <rire> juste ça, c'est trop bien en fait. Donc je lui donnerai la note de... Euh... C'est difficile de noter un, un, un film comme ça, parce que c'est pas un bon film, objectivement, mais en même temps, j'ai passé un bon moment. Donc je lui donnerai la note de 6NB. Ouh, voilà, ok. Une bonne note. C'est pas mal. Bonne et, note. Euh... et donc voilà, je vous conseille. si vous avez Mubi, je vous conseille vraiment de regarder ce film, euh... parce qu'il est assez particulier, et il y a quand même des moments qui sont... Assez drôle, parce que mal fait, parce que effusion de sang, effusion de sang un peu ridicule. Euh, et puis, il oui, y a aussi ce truc où, tu sais, pendant tout le film, tu sais, on sent que c'est fait par un ado de 20 ans, quoi, parce que la majeure partie des persos euh, féminins, euh, on est à une meuf qui va se baigner dans un lac. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle reste pendant tout le film en maillot de bain, quoi. Parce que tu as la grenouille qui <rire> poursuit la meuf et il n'y a, a aucune excuse pour qu'elle se rhabille, quoi tu vois donc en fait elle est tout le temps en mauvais bain et tu sais, c'est vraiment le truc de années 90 de bon bah voilà tu sais j'ai envie de faire des de l'audience avec mon film donc il y aura de l'horreur du sang et des meufs à poil tu vois un peu ce et <rire> et donc voilà mais le film est vraiment cool et je comprends pourquoi il a joué après d'un statut un peu culte dans le dans un microcosme d'amateurs de films d'horreur quoi et donc euh, et c'est marrant et bon comment
0: souvent dans les années 80 dans les films d'horreur il y avait toujours un truc érotique à un moment
1: bah toujours parce que j'ai l'impression qu'en fait c'était aussi une manière de en fait quand t'es es ado, parce que c'était pour un public ado aussi, ouais. et quand t'es ado, que tu es ado, tu veux frémir
0: et tu veux voir euh, des scènes de baisse. Quoi, tu vois Je me souviens d'un, <rire> d'un anarque qui s'appelle Ratman, où c'était l'homme le plus petit du monde dans le Guinness Book qui a vu un seul rôle au cinéma, et il jouait le rôle d'un homme rat. Quoi. Pareil dans Ratman, il <rire> y, bah ouais, y a une scène où avant d'agresser une meuf, il y a la scène de la douche de la meuf. Mais la douche de la meuf, elle dure une plombe était là. Oui, bah oui, bah, d'accord. Et du, coup, et du coup, ouais. Il l'attaque coup, ou pas Et après, il l'attaque à la fin. Mais c'est juste pour qu'il l'attaque, quoi. Il se passe rien de spécial, tu sais. En fait, ils font genre, ils l'observent. Oui, mais bon. <rire> <rire> ouais, d'accord. Bah, là, dans le film,
1: euh, There's nothing at there, il y a un moment... Alors, c'est vraiment inutile pour le scénario. Mais il y a un moment où ils arrivent dans le chalet, ils prennent un peu leur marque, ils vont dans leur chambre et tout. Puis il y a, y, a, y a le couple de... Genre la pop my girl du lycée et euh, le genre de foot américain ce ouais, ouais. Et en fait euh, elle elle est en train de se laver Puis il va chercher un truc dans la salle de bain Puis elle lui fait si viens viens on a, on a un peu de temps et tout Plutôt ah, on voit juste un, ah. puis il commence à baiser Mais puis après voilà c'est tout mais ça sert à rien cette ouais, scène ça, en sert fait. Rien. ça sert vraiment à rien on aurait c'est pu c'est s'en passer pour quoi, exciter quoi. un peu Mais voilà ça excite quoi et, Mais évidemment moi je regarde ça avec mon âge Je suis là genre oui bon allez la, la suite tu vois Mais quand j'avais 14 ans je devais être là genre waouh. Qu'est-ce que, <rire> que je viens de regarder mais là non, C'est incroyable et euh, pour la musique, euh, en fait, euh, il y a quelques jours, je n'arrivais pas à dormir. Il devait être 3-4 heures du matin et j'allume la télé, et puis je commençais à aller de chaîne en chaîne. Et puis, je crois que c'était sur France 5, je commençais à tomber sur, à, à, comme ça, à 3-4 heures du mat, sur un, un concert plutôt récent de Alain Souchon. Et moi, Alain Souchon, c'est un de mes chanteurs français préférés. Euh, et puis, dans la salle, il n'y avait que des darons, quoi. Tu sais, c'est vraiment le halo Souchon. Il doit avoir quel âge, Guillaume, maintenant, Alain Souchon Oh le, 70, ouais, 70. Non, Il va vers les 80 là. Ouais, il va vers les 80 ah, puis on sentait que ça datait d'il y a 2 3 ans le concert et il y avait que des darons tu sais en fait tout était très calme ouais. très très doux tu vois il faisait ses chansons il faisait son répertoire comme ça puis les gens écoutaient parfois il y avait des caméras sur les sur le public et puis c'était des couples tu vois pour la plupart de 50 60 ans et on sentait qu'ils écoutaient ça en se disant ah ouais c'est ce qu'on écoutait quand on avait 30 ans quand on faisait la route tu vois, genre pour aller en vacances ou j'en sais rien tu vois mais il y avait un truc très euh, mélancolique dans l'ensemble et et puis à un moment il a joué euh, la balade de Jim quelle ah. est la chanson que je vais vous conseiller et qui est peut-être ma chanson préférée d'Alain Souchon et, euh, et là je l'ai réécoutée en live et du coup euh, là, depuis une semaine je l'écoute tout le temps en boucle euh, dans sa grosse Chrysler euh, la balade de Jim d'Alain Souchon
0: comme elle est pas
1: Aurélien, ton oui. film d'horreur Alors je tiens d'abord à dire Avant que tu présentes ton film d'horreur Que euh, toi tu nous as dit en DM Que c'était pas trop ton, ton, ton domaine les films d'horreur
2: euh, Ouais en fait j'aime pas trop euh, Les films d'horreur qui font peur vraiment enfin, C'est à dire que le côté euh, jumpscare machin truc Ça m'a jamais chauffé. J'aime bien Scream, j'aime bien les films de genre J'aime bien les deux palmates, les films avec des, des slashers, tu vois, ou des jalots, mais j'aime pas trop les films d'horreur, horreur.
1: Tiens, d'ailleurs, les gars, c'est, c'est, vous aimez quel genre de film d'horreur Parce que moi, je sais que, par exemple, j'aime pas trop les porn-movies, vous voyez, c'est, ce que j'appelle porn movies ça va être les sauts ou les hostels, ah ouais. tous ces films-là où ça montre vraiment, tu vois, les yeux qui sortent des orbites, c'est pas trop mon délire. Ouais. Moi, je suis très fan des films ambiance exorciste, De toute façon, en général, quand ça parle du diable ou des possessions, ouais. moi, j'en raffole ouais. euh, Mais voilà, c'est un peu mon style d'horreur. C'est quoi ton, 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 ton genre de film d'horreur bah, C'est
0: délicat parce que euh, moi, j'aime bien Chucky, Freddy et tout, mais c'est vrai que.. Euh, je suis plus t- tendance maintenant à regarder des films où l'horreur, elle est humaine, quoi. Tu vois, des serial killers, ouais. c'est comme ça, tu vois. Mmh. Ouais. Okay. Genre The House of Jack sais c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un peu... Ou quelque chose qui pourrait se rat- euh, rapprocher d'une histoire vraie. Genre Schizophrénia, tu vois, ce film. Ouais, ouais. film autrichien, là. Bien flippant, ça. Et donc Aurélien Bah ouais, moi, c'est un peu ça aussi, je
2: pense que c'est les films... Euh... Plus euh, Tueurs en série, les trucs comme ça, ou Les Deux Palmas, Carpenter. c'est pas vraiment de l'horreur, quoi. c'est plus du fantasy. Thriller horrifique, sinon. Ouais, voilà. Mais pas dans le, le gore, ça. quoi. Non, pas trop, et pas trop non plus dans le... Tu sais, vraiment, euh, je sais pas, les séries, là, l'orphelinat et tout ça. Là.
0: Après, c'est délicat, parce oh, que l'orphelinat, par L'orphelinat, c'est Bayona, c'est ça hein Ouais, tous ces trucs-là, pour rec 10, et tout. là je sais mais Massacre à la tronçonneuse, euh, ah ouais. chef d'œuvre C'est un chef-d'oeuvre d'ouf. Oui, ouais. mais là,
2: j'ai, j'ai même plus envie de dire que c'est un film de genre, mais un peu comme euh, Les Dents de la Mer, quoi. C'est Jaws, on peut dire à ce moment-là que c'est un peu un film d'horreur, quelque part, tu vois. Ouais. Après, Des vous genre, connaissez euh... le,
1: l'exploit de Massacre à la tronçonneuse ce qu'on ne voit pas une goutte de sang pendant ouais, tout le film. Pas, là, c'est ouais, c'est vrai. Et il y avait aussi un truc, Ça je me fait souviens.
2: flippé, mais c'est pas gore.
1: Avant, j'étais, il y a quelques années, j'étais dans une émission euh, d'Halluciné, là, avec Ian Sardé, qui est rédacteur chef d'alluciné. Il m'avait dit un truc sur Massacre à la qui avait marqué, parce que c'est bon pour moi la définition du film. Il avait dit quand on regarde ce film, à la fin, on se sent tout poisseux, en fait. Ouais, grand. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un truc poisseux qui se dégage de Massacre ouais, c'est vrai. à tu vois
2: un peu aussi à la délivrance et tout. T'sais, tu sais, tu un peu c'est de... Comme, comme... comme, comme... quand je joue de... du banjo, quoi. Voilà! Euh, Donc moi, en fait, je suis plutôt euh, film de genre, euh, voilà, un peu années 70, quand ça mélange un peu les genres, tu vois, quand c'est un peu euh, thriller, polar, tu vois, comme on l'a dit, et qu'il y a un peu d'horreur dedans, mais c'est pas vraiment le, le, le thème de départ, tu vois donc euh, j'ai beaucoup cherché, parce que je galérais, j'avais pas envie non plus de ressortir les Gremlins du, du, du placard ou les trucs comme ça. Et je suis tombé sur un, un film d'un réel que j'aime bien, euh, qui s'appelle Larry Cohen. Est-ce que vous, vous connaissez un ah, peu Larry Cohen un truc Larry Cohen. Larry Cohen, c'est un réel qui est un peu moins connu que tous les mecs des années 70 qui faisaient un peu des films de genre, à la De Palma, euh, William Friedkin, etc. Mais qui a fait pas mal de films de black exploitation euh, très connus dans les années 70, euh, donc euh, notamment euh, Black Kizar, euh, Hell en RM. Euh, vraiment il a créé des personnages qui sont hyper importants et qui, avec des BO hyper connus de James Brown et tout donc ces films sont vraiment importants pour la culture euh, black exploitation de cette époque donc souvent repris par euh, Quentin Tarantino notamment et après il s'est essayé euh, beaucoup aux films euh, d'horreur un peu à la Roger Corman donc avec peu de moyens mmh. mais avec... Euh, beaucoup de fun à l'intérieur quoi des trucs un peu parodiques euh, etc il et a notamment euh, une série qui s'appelait It's Alive je sais pas si vous avez connu ce truc euh, un, un truc en fait où, vraiment c'est genre euh, un couple qui va avoir un second enfant et en fait leur enfant c'est une sorte de monstre qui se met à bouffer tout le monde dans, dans la maternité et il va en faire trois des comme ça en fait et des, des naissances de monstres bizarres euh, carrément okay. comme ça et euh, là, en fait, le film que j'ai choisi, c'est un film un peu un mélange de tous ces styles-là, donc euh, de l'horreur un peu parodique et du film de genre de gangster et de braquage un peu. C'est un film qui s'appelle Q, en carie. Euh, Q, le, le, le serpent. Euh, the, donc la lettre Q, justement. Ouais, Q, The, the Wicked Serpent, en français, c'est « Épouvante sur New York ». Ils sont, char- ils sont cherchés ça loin yes. ou flics de choc au Canada donc là on est vraiment sûr ouais, cool, ça clair, n'a clair. aucun sens après en vrai
1: épouvante sur New York moi ça me chauffe ouais, dis, ouais. années 70 épouvante sur New York ça donne envie
2: en fait le film sort euh, c'est vraiment de l'après 70 ça sort en 1982 mais c'est vraiment le New York poisseux des années 70 et c'est ça qui est fort avec Larry Cohen c'est que la, la vraie, le vrai délire du film de base c'est le New York comme on l'aime bien quand il est filmé tu sais, filmé un peu à yep euh, mmh. on voit les bouches d'égout on voit les taxis ça, ça va un peu dans tous les sens
0: et de la fumée dans les impasses
2: ouais et puis ça va vite tu
1: vois c'est vraiment un mélange il y a un des partout à chaque coin de rue
2: ouais, ouais il voilà, y a ce côté très euh, fin 70 début 80 très le New York euh, Giuliani là, avec euh, les gangs euh, le côté un peu poisseux tout le monde, tout le monde euh, c- se bat, se bagarre et tout fin c'est, c'est assez fou et euh, donc il y a ce côté très proche de la rue qu'on voit dans le film et le personnage principal de ce film est en fait un énorme serpent volant euh, okay. qui est en fait Q le fameux euh, Alors je vais le dire mais je suis en galère parce que je ne suis pas très espagnol euh, le Quetzalcoatl okay. le fameux Quetzalcoatl qui est genre le serpent à plumes euh, de, des légendes aztèques, des légendes mexicaines en fait et en gros toute l'histoire, et sur le fait que dans les cinq premières minutes,
1: ah, tu juste, vois... Excuse-moi, je suis désolé de te couper Aurélien, mais je t'entendrais si. regarder justement la bio de Larry Cohen, parce que Larry Cohen, ça me disait quelque chose. Ouais. Et je sais pourquoi ça me dit quelque chose, parce que c'est lui qui a écrit Maniac Cop avec Robert Gdard. Exactement. Ah, oui. C'est un ah, très oui. bon scénariste,
2: il a écrit pas mal de films de ce genre, et son dernier grand scénario c'est Phone Game. Vous vous rappelez de ce film avec ouais. euh, Colin Farrell, où Bien il est, sûr, est genre au de téléphone Joël, et tout de Schumacher. Ouais. Et donc, euh, il a... Ouais ouais, c'est un grand grand scénariste, et là justement, sur ce film, il signe le scénario et la réalisation. Et, euh, et donc. Le film, ça se passe à New York. Il y a des meurtres, mais des horribles meurtres. Des gens qui se font attraper par le ciel, par un truc, on ne sait pas ce que c'est, et qui se font décapiter. Et et les corps euh, disparaissent. Et les corps, en fait, apparaissent et euh, tombent du ciel dans New York, en fait. Et tout est filmé de cette façon-là. Tu as du sang qui tombe du ciel. Tu as des corps qui qui sont attrapés sur des piscines en haut des immeubles, tu vois, et et qui pissent le sang, tu vois mais du sang un peu à l'arrache en fait euh <rire> c'est un peu en mode euh, japonais euh, en mode kaiju Godzilla et tout tu mmh. vois tout ce qui est euh, comment c'est fait et tout c'est, c'est vraiment ça le truc t'as ces meurtres là où tu vois que c'est une sorte de bête un monstre qui tue des gens et en même temps les mêmes policiers découvrent des cadavres euh, d'hommes euh, dont on a enlevé la peau ils les ont euh, vraiment euh, scalpés quoi mais entièrement ouais. la peau entière donc le pitch de départ c'est ça euh, on suit deux personnages deux flics, il euh, y en a un qui est joué par David Carradine, le fameux euh, acteur euh, de Kung Fu euh, qui aussi euh, build qu'il euh, build euh, que moi j'adore, je trouve que c'est un bête d'acteur, et là, années 80, il est mortel. Alors, et
1: Caradine, c'est pas celui qui est euh, mort sexuellement. Ce 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 ouais. Exactement, ouais, <rire> ouais, il s'est ça. pendu euh, en même temps à qu'il poil. voulait se. Voilà, il se pend en même temps. Voilà. <rire> et...
2: <rire> et, et son collègue, c'est Richard Roundtree, qui est donc euh, un acteur noir hyper important dans les années 70, c'est le mec qui a joué Shaft. Euh, donc, oui. le duo, c'est ça, tu vois déjà un peu l'ambiance Larry Cohen euh, qui mélange un peu les deux styles. Le côté un peu, euh, parce qu'on est en 82, mmh. donc l'après-coup de fou, et le côté vraiment Black Spotation qui a, qui a fait sa, sa marque. Et à côté de ça, moi j'ai découvert un acteur, je sais pas si vous le connaissez, mais j'ai pris une claque monumentale, c'est le troisième acteur principal du rôle du film, qui s'appelle euh, Michael Boriarty. Ah, Michael Boriarty, me... vous connaissez ce mec Ah,
1: ça me dit un truc. Franchement,
2: c'est la première fois que je vois ce mec, mais c'est un fou. C'est un malade ouais, J'ai l'impression c'était... qu'il ne joue pas, j'ai l'impression qu'il l'est en fait le gars. Je pense qu'il ne dit absolument aucun dialogue qui a été écrit. T'as l'impression que tout, absolument tout, est de, euh, de, la, de, la, de, de l'improvisation. tu vois. Et ça le rend complètement incroyable dans ce film. Okay. C'est un personnage d'un mec qui était censé juste euh, être dans un braquage. Donc il y a les deux flics qui sont en, train, sont en train d'enquêter sur les deux morts dont je vous ai parlé, et à côté il y a ce mec euh, qui, qui est pris dans un braquage de bijoux, et qui est un peu nul, euh, et qui euh, au final récupère les bijoux, mais les fait tomber, et euh, il essaye de se cacher, et il se cache dans le Chrysler Building, le fameux Chrysler Building, là trop beau à New York, il essaye de se cacher dans les combles, et il découvre le nid du serpent
1: à plumes. Ah. Et en fait. Attends, spoil pas trop, parce que moi j'ai envie de le voir. Là, c'est les 10 premières
2: minutes. Et euh, vraiment, euh, le personnage de Michael Boyartic, qui qui s'avère être aussi un pianiste de jazz complètement avec la taxe, fait que, genre, euh, euh, c'est une suite de moments un peu absurdes où on ne comprend pas, en fait, euh, où va l'histoire. En gros, le le pitch, c'est qu'il y a une secte d'Aztèques qui ont essayé de faire revivre le dieu serpent la tête là, et ils ont réussi. Et donc il y a des meurtres euh, de gens qui se font bouffer par le serpent, et en même temps des meurtres de sacrifices humains qui sont faits pour euh... faire revivre le serpent à plumes. Tu vois. Et toute l'histoire est là-dessus, sauf que le, le scénario va complètement dans un sens. Ça Vraiment, c'est... les personnages sont atypiques, un peu, euh, un peu arnaqueurs, un peu scammer euh, donc tout, tout mélangé. Il y a beaucoup de. Je sais pas, j'ai trouvé ça assez jubilatoire comme film, genre tout, tout m'a fait marrer et en même temps, tout m'a pas fait peur mais euh, j'ai, j'ai trouvé ça cool, les dialogues, la façon dont c'était fait, il y a des côtés un peu carpenteurs dans le fait d'avoir des bonnes punchlines tu vois, avec des mecs un peu style western euh, où à chaque fois que David Carradine il sort un truc, c'est toujours des, des vannes un peu, il euh, y a de la violence, euh, ça tire à la mitraillette sur des serpents, il <rire> y a des aigles, il euh, y a... Il enfin, y a un mélange de King Kong et de Godzilla et de films un peu de, de gangsters un peu euh, qui est très atypique. Et en fait, euh, après avoir euh, retravaillé un peu la, la, un peu la filmo de Larry Cohen, je me suis rendu compte que j'adorais ce réel en fait et que c'était vraiment euh, le genre de mec que j'aime bien et en fait dont on parle jamais parce que ses films sont un peu moins connus, mais qui sont un peu atypiques, pas jamais, jamais vraiment des classique, mais vraiment des, des bons films où tu passes vraiment un super moment, même si les moyens sont pas ouf. Et
1: euh, Est-ce que t'as frissonné pendant le film?
2: Non, des fois c'est juste dégueu, mais dégueu marrant, tu vois. Ouais. Genre là il y a un moment, il y a vraiment c'est la première scène du film, il hein. y a un mec qui est en train de. qui est en haut d'un immeuble et qui est en train de, de faire les vitres, tu vois. Mmh. et de l'autre côté des vitres il y a une meuf et, et apparemment il y a un jeu un peu où il dit ah c'est ma meuf elle l'entend pas il fait ah je t'aime il chante une petite chanson et elle fait ah, il est encore là lui il est encore en train de me regarder et tout et d'un coup pouf il disparaît il part en l'air en train et après tu vois juste le corps avec la tête découpée la tête qui roule et tout, Tu vois, c'est que des trucs comme ça t'as pas frissonné okay, mais euh... c'est que des trucs un peu gore c'est
1: marrant parce que du coup tous les trois on a choisi des films d'horreur, mais des films d'horreur qui font pas forcément peur.
2: Non, bon en fait je cherchais vraiment les trucs un peu style euh, comédie et après il y a trois scènes vraiment très bien et je pense que c'est les scènes que lui il voulait vraiment faire qui sont des scènes, de, comme je disais, de piscine très en haut d'un immeuble, mmh. et où le, le serpent à plumes chope des, des, des meufs euh, qui sont en maillot de bain en train de se baigner dans la piscine, tu vois. Et, euh, en fait, ça et le sang qui coule euh, du ciel, je trouve que c'est des bonnes idées de, de mise en scène, de réalisation, et en même temps, ça se prend jamais au sérieux. Et les personnages entre eux se balancent tout le temps des vannes et j'ai trouvé ça assez cool, même de comment ils se servaient du, du serpent à plumes, tu vois. Et vraiment, Michael Moriarty, euh, j'ai envie de voir tous ces films maintenant parce que genre euh, ça aucun dans sens The Stuff ça, ouais voilà The Stuff qui est aussi un film de euh, Larry Cohen mm. hein. où genre le grand méchant est un chewing-gum géant <rire> ça n'a pas de sens Donc, alors, euh, tu voilà. tu mettrais je... combien sur 10 à ce film euh, moi je pense que je lui mets un 8 parce que j'ai passé vraiment un super moment et un hein, que l'affiche me faisait euh, grave envie depuis super longtemps et un film qui s'appelle Q bah je sais pas ça m'a toujours un peu ouais. intrigué tout m'a intrigué sur ce film pour le coup euh, même le cast euh, la façon dont il était fait l'équipe donc euh, ouais un bon 8 quoi
1: et alors ma question je me doute un peu de la réponse mais sur quoi t'as vu <rire> via quelle plateforme t'as vu ce film Eh bah pff,
2: <rire> ma, ma plateforme <rire> perso comme d'habitude ouais, alors, ouais, euh,
1: perso, allez. parce que là
2: j'ai vraiment cherché Larry Cohen euh, dans toutes nos VOD là je suis vraiment abonné à tout et c'est vrai que même je pouvais pas acheter ce film sur Prime, tu vois, donc euh... bientôt la prison pour toi. Hein. Ouais, je pense que je suis foutu, là.
1: <rire> parce que le débit, le débit est incroyable. Bah là,
2: j'en vois. Hein, je... c'est... En plus, celui-là, je l'avais pris il y a longtemps, parce qu'il m'avait déjà interpellé, parce que je m'intéressais à la, à la filmo de... de Larry Cohen il y a déjà plusieurs années, hmm. et euh, je l'avais jamais regardé. Et c'est vraiment, tu vois, le fait qu'on ait un peu un truc imposé à ah, faut regarder un film d'horreur, que j'ai fait tous mes films que j'avais. Et bah tu vois, t'es content. Fait... Ah bah tiens, celui-là, enfin, je vais pouvoir le regarder. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme son? Eh bien, euh, ce week-end, je suis allé voir euh, Asso, Asso on the 13, de John Carpenter. Et j'ai pris une claque de psychopathe euh, quand le thème, le générique, a commencé. Le générique, c'est vraiment euh, juste des écritures rouges sur fond noir. Mais en fait, d'entendre ce son que j'écoute régulièrement, premier degré, euh, comme si c'était un morceau de musique électronique, de, donc produit par John Carpenter et Alan Hortz, euh, là, de le prendre sur des vraies enceintes dans un cinéma, je, franchement, j'étais euh, genre euh, waouh! Ouais. Et, Et
0: okay, je me suis petit. dit
2: surtout, c'est le thème de Assault on the Break 13. Voilà.
1: Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais euh, on n'a pas commencé ce podcast avec l'actu ciné. Pourquoi Parce que moi, euh, cette semaine, je suis allé au ciné, mais pour voir Mean Streets, qui est un vieux film. Ouais. Aurélien est allé au ciné pour voir euh, le Asso, film. ouais, de Carpenter. Voilà, donc en fait, on est allé au ciné, mais on n'a pas vu de film récent. Hein. Non, c'est vrai. Donc, on va passer sur euh, l'actu ciné cette semaine. On en parlera euh, Désolé. Dans, dans deux semaines. Euh, moi j'ai une petite nouvelle pour vous parce que figurez-vous qu'à l'époque TFTC le podcast c'était We Love TFTC, vous C'est vrai. vous en souvenez ouais. Et en fait les gens de We Love Cinéma m'ont contacté récemment pour me dire est-ce que ça te dit on a 5000 places à faire gagner pour une soirée le 31 octobre pour Halloween euh, pour aller voir plein de films au cinéma Surtout dans des MK2 à Paris euh, Ils remettent sur grand écran des films Comme Le Silence des Agneaux, Aliens, The Thing, Scream, L'Exorciste, Ring, Conjuring et Il y a même une avant-première de Vermine Le film écrit ah par ouais. euh, Flaubert ah. Avec Jérôme Niel, etc. Et en fait Apparemment c'est méga simple euh, Il suffit d'aller sur euh, WeLoveCinema.bnpparibas Et vous mettez votre nom, vous avez le droit de venir à 4, maxi 4 places Et c'est gratos en fait, vous pouvez voir des, des Classiques comme ça au cinéma Excellent. Donc moi j'étais là, j'aurais dit, non mais attendez, il euh, y a un sort non non, t'as juste à aller sur le site, tu t'inscris, tu peux aller jusqu'à 4 places et tu peux choisir le film de ton choix et t'as 4 places gratos. Faites-le Donc très bon... Allez-y plan. Moi je vous dis, c'est un très bon plan. Euh, les gars, vous savez où je veux en venir C'est l'heure des podcasts Non mais attendez, <rire> là on vient ouais. de conseiller un film d'horreur euh, chacun, est-ce qu'on se ferait pas un petit pot de chiasse <rire> Avec plaisir <rire> Parce que manifestement vous avez adoré le pot de J'en ai entendu parler du pot de chias, Ah disons. le pot de chias, vous nous l'avez balancé en DM et sur Twitter et sur Insta et partout Pot Alors figurez-vous enfin, jingle, Que j'ai un jingle pour le pot de C'est parti jingle
0: Ils dégueulaient partout les uns sur les autres.
1: Un très bon jingle. J'adore. Voilà, vous avez reconnu Choco dans les Goonies, qui raconte son histoire au Fratelli. Ce sera le jingle du podchias. Euh, ah bah, toi, Guillaume, tu avais un petit sujet, tu un petit topic pour le podcast Alors,
0: non, pas, pas vraiment. Enfin, en, gros, en gros, c'est plus, euh, c'est plus euh, quelque chose qui m'est. Qu'on se dit souvent, en fait, c'est. <rire> c'est... Oh là là. Attends, juste en te Je me redresse. Je trouve ça drôle <rire>
1: que maintenant ce podcast un... par un podcast <rire> Il a Ça n'a rien à voir avec le cyber. Ça n'a rien à voir. Non mais en fait, moi, on se disait quand même que. Non mais je voudrais quand même préciser une chose. Moi, je vois plus le podcast comme un pour ceux qui aiment cœur bien enthousiaste de Larry David. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette série, et en fait, dans la série, Larry David passe son temps à dire Ah, ça, ça m'agace, ça, ça m'agace, ça, ça m'agace. Et je trouve ça trop marrant, en fait. Et nous, avec Guillaume, en il y a des trucs qui nous agacent. Peut-être plus Guillaume. <rire> dis, oh t'as... non Non, mais c'est vrai. On se dit jamais ça. Non, avec Aurélien. Parce
0: c'est que de... aussi, maintenant, on se dit Alors, on va devoir parler de ce qui nous agace. Donc moi, je veux bien en parler. Il y a un truc qui m'agace profondément. Enfin, c'est pas vraiment de l'agacement, mais je trouve ça un peu absurde. C'est euh, c'est euh, concernant l'attitude de certains gens qui sont abonnés à nous sur les réseaux. Ah bon Oui
1: Ah je suis pas quand Je découvre hein, Quoi, quoi Qu'est-ce que 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 ça pas...
0: Hein Quoi Attendez <rire> Et Aurélien est sous le choc <rire> non, Avec plaisir en fait c'est pas... Il... Il... Merci plaisir. d'être abonné Mais c'est plutôt euh, les gens qui essayent de, de... guider ce qu'on veut ah, faire Ah je sais ce qu'il va dire Mais ça ça concerne ton compte Guillaume Ça concerne mon compte ouais. Et ça concerne... Euh... Par exemple voilà Je suis <rire> dans, une... dans une sorte d'impasse en ce moment Parce que tous les mercredis Je suis donc au JML Comedy Club avec le Random Comedy Club Pour remplir le JML Comedy Club Je suis obligé de faire des stories pour dire que ça existe Voilà le problème étant qu'il y a des gens qui n'habitent pas Paris. Et les gens qui n'habitent pas Paris, ils me disent Bah oui, bah moi je m'en fous en fait, euh, trop c'est trop, <rire> T'as, j'habite pas Paris. Donc, je suis censé me dire oh, oui, Déjà, mais... trop c'est trop. Ouais, <rire> trop, trop c'est trop. C'était écrit dans sur blanc. Trop c'est trop <rire> dit, Trop c'est trop. Non mais attends, au bout d'un moment, tu sais, genre, tu te dis Bon, je soutiens quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui t'aime bien son contenu, il fait du contenu gratos depuis longtemps, etc. etc. Ouais. Bon, là, ça, il, il lance un truc, ça marche un peu. Bon, ben bah, sois content pour lui, non Ouais. On lui ouais, trop, c'est trop. Ah, il en a quoi. gros sur la patate, Guillaume, attention. Il bah, y a toujours un truc où je me dis, bah, en fait. Euh, alors Et en plus, c'est méga. Il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est par exemple. Euh, il <rire> a <rire> lancé ses potes chasses. Non, mais ça, ça, ça. part. Ça, par exemple, regarde. Tous les, c'est pas méchant du tout en général, c'est plutôt même gentil. Moi, je veux t- dire que je vous adore tous hein, sur mon compte. Hein. Mais moi aussi. <rire> mais quand, en, plus, en plus, quand tu comm... en plus c'est vraiment pas vrai. <rire> c'est quoi vraiment Pardon pas vrai. Pardon. Parfois, tu m'envoies <rire> m'en des, captures. Tu dis regarde Lulu. <rire> <rire> non mais parfois, il y en a qui sont pas gênés. Il y en a qui sont pas gênés. Voilà. Il y en a qui sont pas gênés. Parce qu'en fait, il y en a qui s'en foutent de. C'est à dire que, on n'a pas des... des comptes qui sont forcément compatibles avec la vie. C'est à dire, euh, parfois quand t'arrives quelque chose dans la vie, tu postes pas parce que as voilà, t'as un autre truc. Et en fait euh, les gens sont très habitués à et avec plaisir moi je le fais avec plaisir c'est à dire je fais rigoler les gens voilà là, ça me ça me coûte pas grand chose ça voilà sauf que par exemple là pas plus tard que tout à l'heure euh, tu dis euh, et c'est un message gentil mais si tu as par exemple si tu arrives quelque chose dans ta vie quotidienne tu vois un truc pas une nouvelle pas dingue ok bon t'as pas forcément envie de faire des blagues voilà et ben, par exemple tous les matins je fais un petit vocal avec plaisir au canal de diffusion des plaisir. Avec, <rire> avec plaisir. <rire> Et ben là, je l'ai pas fait depuis jeudi, aujourd'hui. Euh, plus de vocales le matin Je dis, ah ouais, ouais, désolé, c'était le week-end et tout. Après, att- en
1: vrai, peut-être que Guillaume, c'est lui pour me faire l'avocat du diable. Peut-être que c'est plus de vocal le matin parce qu'on aime bien et que c'est gentil, tu vois.
0: Non, mais c'est gentil. Et je dis, je dis, ah oui, oui, non, mais bien sûr, ça va revenir, c'est juste que c'était le week-end. Réponse. Ah Mouais, week-end de 5 jours Ah oui, là, c'est énervant, voilà. Ouais, là, tu dis, là, là, tu dis alors, là, c'est trop. Par contre, euh, oui, mais en fait. Euh, je fais ce que je veux. Surtout, je fais ce que je veux et surtout, tu connais pas ma vie, quoi. Tu vois, et puis surtout, tu ne payes pas, frère. Enfin, non, mais surtout. Euh... <rire> ouais. Et que... après, finalement, finalement, le message, c'était Oui, parce que euh, tu, nous, tu, tu nous manques, etc., etc. Très gentil. C'est très gentil. Mais c'est vrai qu'en fait, parfois, les gens oublient peut-être que, Bon, bah, surtout, tu fais ce que tu veux. Quoi. <rire> tu vois non, Il y en a gros truc, sur la patate. Mais non, et alors en plus, <rire> et en plus, j'en ai gros sur la patate d'Instagram. Qui Instagram se dit. Tu peux faire ta promo, mais tu peux pas mettre un lien externe, sinon ta story soit, sera moins vue, etc., etc. Et plus ah là, tu on rien, ça. oh là là ça l'algorithme ça d'Instagram là. qui quand même te dit euh, il faut que tu postes, mais alors faut que tu postes. Enfin, euh, la, la, l'algorithme c'est insupportable. Ça l'énerve ça. Hein. Ah ouais, c'est insupportable. Ah, <rire> ah ouais, <rire> mais même nous, tu vois, ce que tu disais, ils postent pour le podcast, mais si tu mets nos noms dans la story, la story elle est moins vue. Si tu renvoies sur une autre plateforme, si tu mets un lien Spotify, la story. Oh allez là. Ouais, hum. en gros pour vous expliquer quand quand on fait des stories, mais moi en vrai... Pff, moi ça, je, pour, pour le
1: coup, je m'en fous un peu, mais quand on met des stories et qu'on met un lien, donc par exemple un lien Spotify ou Apple qui renvoie vers le podcast, ça fera toujours moins de vues. Euh, pour vous donner une idée, en général, mes stories font entre euh, 15 000 et 20 000 vues, la story. Euh, et là, quand je vais mettre un lien vers le podcast, ça va faire genre 10 000, donc 5 000 de moins, parce qu'il y a un lien. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais bon, voilà, c'est ainsi. Quoi,
0: tu vois, mais mais tu as ce truc où, en fait, oui, mais sauf que du coup, bah, c'est un outil promotionnel, et ils font, non, non, bah oui, mais du coup, quoi à quoi ça nous sert alors Ça l'énerve, ça, mais Oui, Si tu fais, si t'es pas là pour faire ta promo, tu fais quoi
1: Il attendait avec impatience le podcast pour en non, mais non, mais voilà. <rire> Après, ça m'énerve
0: pas. Non, mais alors, euh, plus
1: globalement, euh, récemment, bah, vous avez vu l'actualité. L'actualité très difficile. Donc, j'imagine que quand on fait un podcast de chasse, on devrait se concentrer sur des choses beaucoup plus graves. Mais Bien c'est sûr. Pas, mais c'est pas le ton du podcast. D'ailleurs, plus globalement, j'ai toujours vu TFTC comme un endroit où bah, on se change les idées, quoi, tu vois D'ailleurs, très souvent, euh, ça c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, tu donnes jamais ton avis sur euh, l'actualité ?» Ou alors « Tu donnes jamais ton avis sur si Parce que maintenant, il faut donner son avis sur tout aujourd'hui. Tu vois ouais, ça c'est chiant ça. Et, et moi, j'ai jamais voulu donner mon avis parce que je suis juste là pour faire des vidéos qui parlent de ciné, des podcasts qui parlent de ciné. Et moi, je sais que, personnellement, hein, je parle en à mon, à mon nom, mais très souvent, quand je suis déprimé... Quand je suis déprimé par l'actu ou par ce qui se passe, etc. Eh et ben, je me réfugie dans les films, c'est un truc que j'ai toujours fait. Je me réfugie ouais, dans les ouais, films ou dans la musique, et ça, ça me vide le cerveau en fait. Et je regarde mes ouais. films et je suis dans un autre univers. Et c'est un peu le but
0: des films finalement. Et euh, aussi, et, et euh, et aussi, je suis désolé, mais je suis pas sûr que tout le monde ait les compétences pour donner exactement. son exactement.
1: Ça, c'est un autre point en fait. Euh, ouais, c'est chiant. Ça. Tout le monde est devenu
2: analyste de tout. Euh, mais oui, alors dès que, qu'il y a un nouveau euh, sujet, pouf, ouais. ça y est, t'es le spécialiste. bah arrête, Voilà. Avec, euh... Donc,
1: raison pour laquelle on ne va pas s'attarder sur ce sujet que vous connaissez. Par contre. Moi, j'aimerais euh, revenir sur les gens qui font des tweets à l'infinitif. <rire> <rire> ça, c'est un vrai, vrai sujet. C'est, ça, c'est un vrai sujet qui m'agace à comprendre. Et c'est so- surtout les, les tweeters cinéphiles. Voilà. Ils vont parler, par exemple, d'un film et ils vont l'écrire comme ça. Revoir Taxi Driver. Se dire que nanana.
2: <rire> non, non, ah, ça ça me chauffe, ça. Attends, je suis en train de me demander si je le fais pas des fois. Ah, ah non, arrête, ouais, tu le fait, fais pas, s'il te plaît, Ah non, ne le fais pas, Ah non, ne le fais pas, je le fais Ah non, ne le fais pas. Ah
1: merde. Je sais plus si je le fais. Non, mais ça, ça m'énerve, genre, Au revoir machin. Oh, visite, ta gueule. C'est Alors, un peu éc... comme. Écri... Ça... Non, mais écris ton tweet normalement. Et en plus, le pire, c'est que ça se trouve, le gars des trucs intéressants
0: à dire. C'est un peu comme une formule qui a un peu vieillie. Je crois que plus personne ne le fait trop. C'est genre. Croiser Christiane Bell à l'aéroport.
1: Check. Oui, ça m'énerve,
0: À l'ancienne, ça. Un autre truc qui m'énerve aussi, c'est
1: les gens qui vont imiter quelqu'un sur les réseaux, sur Twitter, et pour l'imiter comme un Google, ils vont mettre des majuscules, minuscules, majuscules, minuscules, tu vois, ouvrez les guillemets, majuscules, mmh, minuscules, ouais, tu vois ce truc, ouais. ça m'agace. Comment quoi tu dis
0: Pardon Tu dis dit comment quoi <rire> J'ai pas entendu. T'as dit comme un quoi Je <rire> sais pas. Ah, ok. <rire> Pardon. Ouais. Comme un idiot. Soit... Non, mais c'est pas inavant les tweets à l'infinitif, <rire> franchement. <rire> <rire> ça t'agace pas, les est là. <rire> non, mais hey, revoir le Kill t- Bill, t- non, se dire t- que. T- le tout à l'infinitif, ça m'agace pas. Bon, allez, arrête. Mais ça, ça t'agace tu... pas. Tu me l'as déjà dit que ça t'agace pas. Non, pas du tout. Allez, arrête. Non, eh moi oh. je vous adore. C'est comme tout à l'heure. Non, écoutez,
1: moi j'ai un gros sujet. Ah, le gros sujet. Attendez, attendez, attendez. Attendez, il a
0: peut-être un truc à dire. Non, mais après, Moi, j'ai un truc qui me fait chier,
2: ça, ça rejoint un peu ce que tu disais sur les réponses et tout. Tu sais, les gens qui t'écrivent, tu réponds pas. Ah et oui. deux heures après, t'as juste un point d'interrogation. Ah oui mais, je... mais ça,
1: j'en avais parlé dans l'autre pot de chiasse. Ok, bah je suis en retard. Je crois. J'avais dit les gens qui... Euh qui renvoie 3 points d'interrogation à vous envoyer un message à... C'est chiant ça j'attends, j'attends de toi un vrai sujet de podcast, and gross. No, no, Ok bah voilà je vais essayer no, no, <rire> les no, 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 un no, 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 de moi j'ai un gros do... Tel envoyé spécial, j'ai un gros dossier pour le ah, gros dos ouais, j'ai Un gros dossier no, no, un gros no, no, gros no, 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 j'ai no, no, la no, 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 gros sur la patate no, 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 Non 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 non. no, 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 Non no, 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 c'est la plateforme Tipeee. T'as <rire> ben quoi <rire>
0: si, C'est la plateforme de pas à ça. Il n'y aura jamais de partenariat, je
1: vous le dis. Rien. Mais c'est clair que je ne ferai jamais un Tipeee de ma vie, parce que c'est un truc qui m'agace. Pour ceux qui ne savent pas, Tipeee, en gros, c'est une plateforme sur laquelle on peut donner de l'argent par, à moi. nos cra- par mois à nos créateurs préférés. Par exemple on les change d'aucune contrepartie euh, 99% du temps. Par exemple, je sais pas, tu adores, euh, j'en sais rien, je dis une bêtise, euh, n'importe quel créateur euh, YouTube et tu décides de lui donner 20 euros par mois pour le soutenir. Et ben moi je trouve ça honteux en fait. Parce qu'il y a des gens sur la plateforme, ils reçoivent des 2 3 000... parfois enfin, il y en a qui reçoivent juste 7 euros, tu vois, c'est ridicule. Et pourquoi en fait C'est les bécènes. Non mais c'est pour ça que je ne donnerai jamais, je ne demanderais jamais d'argent aux abonnés de TFTC sans quelque chose en contrepartie ou quoi, jamais. En fait, je me sentirais mal à l'aise de leur dire Allez, donnez-moi euh, 2000 euros par mois, là. On sait même pas où ils vont, les 2000
0: euros, tu vois. Surtout, a... bah, le, le problème, c'est aussi que la plupart des gens qui sont enclins à donner, c'est peut-être des mecs qui sont ados, euh, Mais qui oui, en plus, pas, tu qui, vois. Sais, qui demandent à leurs parents de filer des balles pour filer à... Les gars, avec, avec des mecs qui ont 30 balais, qui sont euh, dans leur cul dans leur chaise à faire des montages YouTube, où oui, est bon Mais non, mais ça veut rien dire. <rire> non, mais parfois, je suis sur la plate- plateforme et je vois des gens, ils ont 8
1: euros par mois. Genre, ça sert à créer des projets, ça ça sert juste à acheter tes danettes et ta baguette, quoi. Tu vois. <rire> Donc, en gros, tu payes le gars Des pour danettes. qu'il aille s'acheter ça, quoi. C'est, c'est abusé, non, c'est mais après, chaud.
0: alors, ouais. Alors, il y a deux choses. Pour moi, c'est genre. Bon, déjà, je trouve ça. Je suis un peu comme toi. Je trouve ça un peu bizarre de donner, etc. Bon, bref. Mais après, en plus, si Si c'est une somme conséquente, tu gagnes 3 000 euros par mois. Ben, d'accord. Alors, ça te soutient dans ton travail, etc. etc. Quand t'as ton, ton Tipeee, que tu l'as ouvert depuis un an et que tu gagnes encore 8 balles par mois, ferme ce Tipeee. Non, <rire> non, mais. Au bout d'un non, moment, non, arrête, quoi. Non, qu'il... mais même les 3 000 euros, en fait. Moi je vois les choses comme ça en fait. J'ai commencé TFTC,
1: il y avait euh, 80 abonnés, il n'y avait rien, etc. J'ai jamais demandé d'argent et je me suis dit, bon, bah, ça passera pas le travail et il y aura des vidéos. Et puis peut-être que s'il y a plus d'abonnés, bah, peut-être qu'il y aura, euh, je ne sais pas, telle ou telle marque qui voudra bosser avec moi et là je pourrais gagner de l'argent et là peut-être que je pourrais financer des projets à côté. En fait, j'ai toujours vu
0: les choses comme ça. Mais je ne me suis jamais dit, tiens, je vais demander de l'argent à des gens. Quoi. et ben bah, je vais aller plus loin que ça. Pour moi, euh, youtubeur et créateur de contenu, c'est un métier que tu déjà, tu choisis. Tu es ton propre patron. Et... Euh, c'est censé être une passion, d'accord Donc à partir du moment où as ces trois trucs qui, sont, qui rentrent en compte, pour moi il y a zéro. C'est indécent de faire des stories pour se plaindre de ça.
1: Non, mais alors, 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 attends, là tu nous en sur. Ah là, là c'est un autre sujet là. Non mais attends Guillaume, là on ouais, se mais... un autre truc parce que très souvent on c'est s'envoie très des très indécent. Non, mais, ça. Ouais, on, on s'envoie est
0: des. Parfois on s'envoie des stories avec Guillaume. De se dire que les mecs sont là euh, encore au travail et tout. Non, les non, gars, ça les ça gars, les, les gars, vous êtes en train incroyable. de vivre votre passion. Il y a des gens qui vous attendent, qui vous soutiennent. C'est indécent de dire à des gens qui sont euh, des boulots qui n'aiment pas, euh, qui gagnent rien euh, là, du mois, euh, qui galèrent, etc., leur dire ⁇ Oh, encore en montage !⁇ C'est consternant. Parfois, c'est parfois, honteux, parfois, en fait. parfois, on s'envoie des
1: stories avec Guillaume, de gens qui euh, envoient leur, time, leur, tu vois, leur euh, timeline de montage à 3h du mat et qui mettent ⁇ Encore en montage à 3h ⁇ Bah, gars, on t'a pas forcé, en fait, on t'a rien demandé. Ouais. Lève-toi à 7h juste. Et genre, moi, moi La chaîne
0: ma... vidéo est incroyable, mais euh, le montage va être fou. Ouais, bah excuse-nous. Quoi. Non, mais regarde, à <rire> je me souviens
1: qu'à une époque, FSC, c'était je faisais une vidéo par semaine. Je me
0: levais à 9h du
1: mat. Euh, je me couchais vers 4h et je reprenais 9h du mat, 4h etc mais jamais j'ai fait une story pour dire oh je suis trop fatigué, regardez, je fais un tabs et tout." Mais non, mais c'est ridicule, tu vois. Genre soit tu fais ton truc, mais arrête de te plaindre quoi, tu vois, c'est un truc qui me rend Putain, le podcast ça me rend ça me rend, tu vois, un peu Moi, c'est un syndrome bah là, de Ça me remonte hein. si je peux <rire> me permettre. Ils, ils sont, sont remontés peu... comme des coucous les gars. C'est
0: des gens qui ne sont absolument pas compte de la chance qu'ils ont parce qu'ils n'ont jamais bossé. Non, ah. mais en plus, non mais c'est ouf, pas vrai. Ce truc si de... passé ils par ont joué aux jeux vidéo en fait. Non mais tu sais, ça paraît très
1: simpliste ce que je vais dire, mais tu vois, genre, euh, je sais pas, ça viendrait pas à l'idée de me plaindre de faire du montage alors que je sais qu'il y a des gens qui, genre, juste, euh, tu vois, euh, ramassent des poubelles à 5h du mat', quoi, tu vois. Ouais, ouais.
0: Je sais pas, je trouve ça fou. En fait, ça me dépasse, moi perso. Tu vois. étais là, pff, encore une semaine à monter une vidéo. Mais oui, non, mais oui. arrête. Ça à monter va. une vidéo de toi qui parle à ta cam. Enfin, mec, c'est bon. Non, ça. mais surtout, en plus, c'est toi qui as voulu
1: faire ça. Bah, sois content, en fait. C'est cool, tu vois. C'est rare de pouvoir faire ce qu'on veut ouais. vraiment, quoi. Tu vois. Mais
2: est-ce que c'est pas le, le mood, tu vois, du YouTube actuel d'être un peu ouais, la santé mentale, vous rendez pas compte, c'est dur. Enfin, ouais, vous rendez pas compte, ouais, ouais, mais c'est,
1: c'est lui qui décide aussi, quoi, tu vois. Ouais, je
2: veux dire, c'est un peu une sorte de, de mode, un peu de genre, euh, en fait, de ouf. les taf sont, euh, tu vois, au final, je réfléchis tout le temps je suis tout le temps là dedans et tout nanana. mais, mais c'est,
0: c'est pareil dans le oh, regarde, moi je suis euh, à côté euh, dj et humoriste ouais. et les dj euh, vous plaignez jamais quoi arrêtez de vous plaindre en fait ouais. c'est le meilleur taf de la terre vous, vous, vous mixez des chansons les gens ils dansent voilà c'est ça ton boulot ah ouais tu te rends pas compte euh, quand tu mixes trois heures de suite mais ta gueule <rire> ta gueule de mixer 3 heures de suite ta gueule t'es surpayé t'as des coups gratos Mec, arrêtez vos délires, franchement Et humoriste c'est pareil, ouais un peu la flemme La flemme de quoi De raconter tes blagues avec des gens que tu connais pas Qui vont rigoler Ça je déteste ça Moi
1: franchement pour moi t'as le droit de te plaindre Quand t'as un métier difficile non, Que t'es dame c'était... de ménage, que tu bosses la nuit
0: et tout. Là t'as le droit de te plaindre là, mais arrêtez. de la chance que vous avez quand vous avez de la chance Franchement Ouais non mais c'est clair c'est... Je trouve ça... C'est voilà. dur de savoir des fois, on s'en rappelle que plus. Tu as hein. de la chance. Ah, putain, en fait, je crois qu'on va euh... arrêter le podcast chasse parce que ça met dans un mauvais mood. <rire> <rire> ça m'a En gâte, plus, en fait. je suis pas sûr que les gens ils nous écoutent se sont « Ah, je suis pas d'accord. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Et c'est ça le podcast. Oui, c'est le podcast. chasse. Voilà. L'important, t'as un petit truc comme ça de... qui t'a énervé toi dans ton euh,
1: ils, veulent, ils veulent trop que j'arrête. Oui, parce que à... toi,
0: t'es le spectateur de Guillaume et JB sur le pot
1: de chiasse.
2: Moi, euh, bah, bon, en fait, c'est vrai que je vois toujours un peu la vie du bon côté. Pour le coup, c'est rare qu'il y ait un truc qui m'énerve, tu vois. Si, il y a des trucs qui m'énervent,
1: j'imagine. Mais euh, bon, quoi. moi j'ai un truc en attendant. <rire> pas... non, je suis nul je
2: suis nul en pot de chiasse, putain. Il n'y a, t...
0: a rien qui t'énerve. Non,
2: bah, mais ce, euh... qu'on dit, c'est... Ah, ce qu'on dit, si
0: es d'accord au moins Ouais,
1: bien sûr, bien sûr. Bon. Non, attends, c'est très léger. <rire> il est obligé. Mais, mais, parfois, t'es dans le métro ah, comme si, ça. Si, je suis d'accord. Attends, t'es dans le métro et t'es assis. Bon, il y a un peu de monde, d'accord ouais. T'es assis et en fait, le métro vient de démarrer. Il y a déjà un mec qui se lève pour, sor... pour se préparer à sortir, tu vois et en fait il se met devant toi et il te fait bien comprendre que tu dois mettre tes jambes sur le côté comme ça pour sortir alors que bon ça va il reste une station quoi tu
0: vois. Euh... Ouais, c'est, c'est
1: juste ça <rire> ah, ça c'est chiant <rire> c'est ça, et moi je suis là genre arrête de mettre une pression mentale à côté pression... c'est bon le métro il va arriver tu vas pouvoir sortir quoi, tu vois. moi ça,
2: c'est ce que j'appelle la, la synchronisation de la vie je sais pas si ça me fait pareil mais genre, quand je sors en vélo il y a des jours où tout est clean tu vois tu ouais, passes, ouais. t'arrives, pouf, le feu il est vert. Ouais, y a pas de voiture qui te font chier, y a rien, tout est ok, tout le monde t'a vu, il y a pas de problème. Et il y a un jour dans la semaine, tout est merdique. Tu sors ton vélo, pouf, t'as un mec qui passe avec une, euh, je sais pas, une, une flaque d'eau. Euh, ouais. T'essayes de sortir ton vélo, pile poil, il y a une voiture qui arrive qui te klaxonne. T'arrives, c'est le feu rouge, tu mmh. veux traverser, t'as un keuf en face, ouais, t'as des ouais. gens qui regardent pas, et tout est merdique. Tout est merdique, tu arrives sur un carrefour et tout est pourri. Et tu te dis, mais pourquoi Hier j'ai fait le même trajet à la même heure, il y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que là, toute la synchronisation soit merdique C'est vrai. Et j'arrive pas à comprendre ça, ça m'énerve.
0: C'est vrai. Ça, tu ça, ça m'énerve.
2: Parce que je me, je me dis, qu'est-ce qui fait que des fois, tout est euh, cool et établi et tout va bien, et que la même chose, le lendemain, va pas du tout
1: J'ai un autre truc aussi. C'est, chier,
0: C'est vrai ce en fait. que tu dis, je suis d'accord avec toi.
1: Euh, c'est, les... globalement, les gens euh, qui parlent <rire> mal aux autres gens, quoi. Ah ouais, ouais. Non, mais je chère savais plus rien. <rire> <rire> J'ai un truc, j'aime pas les méchants, tu <rire> vois. Les gens qui non, mais attends, les méchants. non, mais attends, je veux dire, parce qu'il m'arrivait deux fois la même chose. Ah, je sais ce que tu vas dire. En une semaine. Je sais ce qu'il va dire. Oula. Non, mais là, euh, la semaine dernière, j'étais chez un pote. Il a une cour intérieure. Je vous la fais euh, courte. Ah, ouais. Il a une cour intérieure. J'ai ma moto et je garde la moto à l'intérieur de sa cour euh à spot ouais. et, et voilà, on va manger etc, on vient deux heures après, et là il y a la, la concierge qui arrive ouais. et elle me fait, ça vaut la moto là sur un ton agressif, ça vaut la moto là je fais ouais c'est à moi et tout, elle fait vous la sortez tout de suite je fais mais, je fais ah on peut pas la garer moi je suis encore dans mon truc, tu vois je fais ouais. ah, on peut pas la garer je savais pas et tout, elle fait vous avez bien vu, vous avez vu un endroit pour la garer enfin sais, elle me parle méga mal quoi tu vois, ouais. et là je lui dis écoutez je vais la sortir mais pas la peine d'avoir un ton en fait, pas la peine d'avoir un ton elle me fait comment ça un ton machin, t'as elle me parle méga mal et euh, je fais de toute façon là je vais pas le faire tout de suite parce que faut que j'aille récupérer mon casse là-haut Donc je vais le faire là dans deux minutes Elle fait non pas dans deux minutes tout de suite Je m'attends Genre sais je déteste qu'on me parle comme si j'étais encore au collège <rire> ouais, Et clair. genre t'es ma prof et je suis ton élève tu vois Et là je la regarde je lui fais écoutez je suis pas votre élève vous êtes pas ma prof euh, Je suis pas votre employé vous n'êtes pas mon boss donc euh, je vais aller là-haut et voilà Elle me fait ouais eh ben, vous allez voir ce qui va se passer tu vois Et en fait ce qui m'a énervé là-dedans c'est que Alors j'étais en haut je la vois d'en haut euh, chez mon pote Elle est en train de prendre ma plaque en photo euh, horrible tu vois et dans ma tête, je me dis, bah, tu vois cette meuf, si elle m'avait juste dit, ah ouais, ben, bah, non, on peut pas et tout. Tu sais, si elle m'avait parlé gentiment, j'aurais été là, genre, bah, écoutez, madame, je vais me dépêcher, je vais la mettre dehors. Et puis, tu sais, en fait, parfois, les choses dans la vie peuvent se passer normalement. Bien, quoi, tu vois. Ça, tu sais, on n'est pas obligé de parler mal aux gens. Ça prend aussi, moins de temps en plus. Non, mais ouais, ça prend moins de temps, c'est vrai. Et aussi un truc que j'étais, c'est l'excès de zèle, parce que ouais. elle a son petit pouvoir de concierge. Elle ah, a dit, tiens, je vais la faire, chier, le faire chier parce qu'il a pas le droit de faire ça, tu vois. Ouais. Bon ouais. bref, ça m'a énervé, etc. Euh, puis voilà. À la fin, je suis pars... <rire> parti un peu loin parce que je lui ai dit euh, en temps de guerre, vous auriez été une collabo. Ouais ouais wow, wow. Non, mais elle... bien, ça, quand elle... ça ressort, ça. Elle m'a trop énervé. Bon bref. Euh... Deux jours plus tard, je chez Metaluna, une boutique à Paris, dont j'ai parlé là en story récemment. Très et... belle boutique, super boutique. Et en fait, euh, je choisis des DVD comme ça. Et là, il y a un type. Euh... Je suis au début du bac de DVD sur, sur la gauche. Et là, il y a un mec qui vient sur ma gauche et qui me, qui me pousse un peu avec son euh... bras en mode, euh... en mode, euh, vas-y, euh, bouge, tu vois. Ça se voyait que c'était un gars qui était habitué des lieux, genre 55 ans, cinéphile, cheveux gras, etc. Cinéphile, cheveux gras. Non, et tu sais, il me pousse un peu avec son bras. Et là, je lui dis, euh, vous cherchez quelque chose et tout Et là, il me fait, j'ai l'air de pas chercher quelque chose, en fait. <rire> direct. Il me sort ça direct, tu vois. Oh. C'est, c'est et quoi là, cette phrase non, et là, pareil, je fais, J'ai l'air de pas après, fais, chercher quelque chose. Je fais, chose. pardon Il me fait, vous voyez bien que je suis en train de chercher des trucs. Je fais, oui, mais là, en fait, euh, j'étais là, vous êtes en train de me coller, vous me poussez avec votre bras et tout. Il me parle mal en réponse et je fais, mais pourquoi avoir un tour, encore une fois je sais pourquoi parler comme ça en fait ouais, tu vois clair. pourquoi parler comme ça et tout Et je, il, 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 je sais plus ce qu'il me dit mais il me répond un truc euh, relou encore et là je suis fait Je fais, franchement la réalité c'est que vous êtes oppressant là vous êtes en train de me toucher avec le bras le, la boutique elle est, euh, elle est grande enfin euh, voilà chacun son tour j'en sais rien tu vois Et là, il me fait oppressant tu m'as pas vu quand je suis oppressant C'est pas ridicule comme réponse ça C'est ridicule <rire> Et du coup je j'ai répondu juste... vas-y casse-toi casse-toi Moi <rire> j'ai dit ça <rire> non, mais... peu, il, il s'est barré tu vois Mais en fait j- en fait je comprends pas les gens qui parlent mal aux gens en fait ouais. En fait le truc c'est que Aujourd'hui, on vit dans une ère avec les réseaux sociaux où tout est horrible. On a accès à des images horribles. Et là, on l'a bien vu récemment et tout. En fait, on est comme ça euh, assaillis de pensées, de news et d'images horribles en permanence. Parce qu'on utilise les réseaux à fond. Et dans la vraie vie, quand on a des connexions avec les gens, ça parle mal, etc. Tu sais, c'est infernal, en fait. Genre, c'est... L'ambiance générale est assez relou comme ça. Pourquoi rajouter un truc où on Surtout se parle que, mal euh,
0: Effectivement, euh, si tu enlèves les phrases comme ça, il, s- il va rien se passer de plus ou de moins. C'est-à-dire, euh, la dernière fois, pareil, j'étais dans la piste cyclable il y a un livreur euh, des héros qui veut me doubler. Et pour me doubler, il dit « Vas-y, bouge <rire> !» Et en fait, si tu peux me doubler sans le dire, en fait.
2: Ouais. « <rire> ouais, ça, Vas-y, bouge !» Ça sert à <rire> rien, ça Pardon, Ça, ça m'énerve, tu vois.
0: J'ai dit « Mais vas-y, bouge de quoi ?» c'est, c'est T'as répondu ça non mais, j'ai... non, mais j'étais là « Bah pfff <rire> !» Moi, tu vois, vois, je réponds, dire, tu vois, je
2: réponds tout ridicule. le temps parce que tout m'énerve. Mais euh, genre, euh, les gens... Tu vois, moi, bon, par exemple, je fais du vélo tout le temps. Il y a plein de fois, il y a des gens qui font des erreurs. Tu vois, des gens ouais, qui regardent pas oui, sur la gauche, ils traversent et tout. Bah, je m'arrête, tu vois. J'ai vu, le gars, il m'a pas vu. Qu'est-ce que ça va faire que je mette même, tu sais, la, euh, la putain de sonnette, là Tu sais, les gens qui sont en vélo et qui font de la sonnette absolument ouais, d'ouf. toutes les 5 secondes. Genre, tling, 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 je suis là. Je oui, bah, J'ai vu que t'es là, connard. Euh, ah, t'es bah, pas t'es... obligé. Bah,
1: ça y est, il est énervé. Voilà. Enfin.
2: <rire> en fait, moi, je suis silencieux. C'est-à-dire que je, je regarde ce qui se passe dans l'espace. Je vois qu'il y a des gens qui font les erreurs, mais je vais pas lui rentrer dedans au oh, mec. Tu vois et là, il y, y a les autres qui arrivent, ouais, ouais. qui sont en mode, genre, vraiment, euh, d'un coup, tu sais, c'est genre... Euh, ils veulent te taper et tout, genre... Euh, c'est un délire genre, Là, On euh... vit dans
0: un monde où on n'a pas le droit de rater, rien ah, il a c'est... pas vu. Ah bah, euh, quoi bah, Deux secondes. Ah, oui, j'ai raté. Pardon. Voilà. Oui, c'est, c'est trop bizarre ça. parce qu'en plus, pas pas t'as pas le droit l'erreur Eux, à l'erreur, Eux a a l'erreur, à l'erreur de rien. Quand oui. ils le font, ils s'énervent parce
2: qu'ils, tu vois, on leur, on leur, dit pas qu'il y a... Enfin, je sais pas. C'est après. Est-ce que c'est, c'est quelque étrange.
1: chose J'allais dire. Est-ce que c'est quelque chose de très parisien ou pas Mais je me rappelle que quand on était allé à Cannes, là, il y a pas longtemps, il y avait une meuf qui m'avait méga mal parlé au casino. <rire> <rire> pas le casino. Attention, on arrive bien saper au casino, le supermarché. Ah bon Je rappelle. Non, si. Non, mais je que t'étais pas là. Je t'ai midi. Elle m'avait trop mal parlé, mais en fait, je sais pas. Les gens ont ce réflexe comme ça. Je sais pas. Ils sont. Tiens, j'ai une proposition de petit jeu lié au podcast pour vous. Ah Vas-y. Dites-moi des mots que vous détestez. Je vais vous, vous expliquer, par exemple. Okay. Je déteste le mot nichon. Je déteste ce mot. Ah bon oh ouais ouais. Il y a des mots comme ça qu'on déteste. Ah, tu vois. préfères Nibar ouais. Ah, t'es bien, toi T'as ouais. bien non, mais Libar. toi, t'as un, t'as un gros maternité. <rire> bon, allez. Non, mais pas la consonance de ce mot, je déteste. Ouais, ah, c'est ça des ça mots ressemble à la... la Cornichon, c'est pour ça. Non, ou au Bidochon, je sais pas, j'aime pas. J'aime. Moi, il y a des mots que j'aime pas.
0: C'est plus des mots où j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, pourquoi vous dites ça alors que c'est une réunion Par exemple, tu sais, quand les partis politiques font On a fait une université d'été, ta gueule C'est une, <rire> tu vois, c'est une réunion en fait Tu vois ce que je veux dire et On et s'est réunis quoi ouais, Une université d'été, non C'est un sport <rire> ouais, si, je vois très bien ce que tu veux dire. J'aime pas, ce que, j'aime pas ce délire. Parfois, des gens ils prennent des, ah, euh, bah, des détours de... pour dire un truc très simple. Oui, c'est une réunion quoi
1: <rire> ah, Moi, c'est des
2: trucs d'agence et tout, euh, bossant à la Combini et tout, franchement. Ah oui, ou là. Soit... Ah, vas bah, En ce moment, la mode c'est edgy. Je comprends pas ce que ça veut dire, les gars. « Ouais, là, il nous faut un truc edgy. Je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. » Alors, cest dire ou... quoi, edgy, du coup ?« Mais je sais pas. Ils le, met... Ils le mettent huit fois dans chaque réunion, huit fois dans chaque mail. Et là, faut que ça soit un peu edgy. Mais je, je comprends pas. Je sais pas ce que vous dites. » Mais dis-leur ouais. comme ça, hein. Et de temps en temps, il y a un vocabulaire comme ça. Il y a un mot, il devient... Voilà. C'est la mode. Ouais, Pendant six mois, tout le monde dit ça. « Ouais, t'inquiète, là, on est bien edgy et tout. »« Mais de quoi on parle C'est quoi C'est genre... Euh... »
1: Ouais. On est cool, on est, on est clean! Mais parfois, non, mais en fait, moi je me rends compte qu'il y a plein d'expressions que j'aime pas. tu vois. C'est comme sur Twitter, les... les tweets qui commencent par. Euh, on en parle de. Ouais. Juste, ça commence comme ça. On en parle ou. Mmh. Je, <rire> dé... <rire> je, je, je déteste ça, ça m'énerve. Euh... Et moi, je... je crois qu'on a fait le tour là. On a fait le tour, de... on a fait le tour pour cette y semaine. Y on a pas tout. Mal, non, on a tout, encore, là. On ouais, a tout faut... vidé pour
0: cette semaine. <rire> Et après, ouais. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous surtout.
1: Ah ouais, parce que si vous n'êtes pas
0: d'accord ouais, avec nous. Moi, lancer des on... débats. Non, mais en vrai. Le podcast, ça doit faire, le podcast ça peut aussi servir à ça. Que les, on, on parle, on dit, on dit ce qui nous énerve. Dites-vous, dites-nous si c'est énervant ou pas. Dites-nous si voilà, c'est un débat. Hein. Et on n'est pas là pour dire on a raison.
2: Dites-nous ce qui vous énerve aussi. Balancer votre qui vous podcast. Énerve.
0: Est-ce que Edgy, vous comprenez ce que ça veut dire <rire> ouais. Est-ce que vous trouvez que les gens ont de la chance Ils n'ont pas à se plaindre Voilà. Edgy. Non. Alors, dans on, il... va crafté,
1: on va crafter, on va crafter un truc. Dans l'idée de recentrer euh, sur le ciné quand même. Ah ouais. Il y a. Il y a quand même un truc qui m'a toujours énervé avec le, le Twitter ciné. Alors moi, je vraiment ça de loin parce que je veux pas prendre part au débat parce que parce que c'est trop long et que c'est, c'est trop chiant en fait. Mais c'est, c'est la condescendance des gens en fait. Oui. Il y a un truc avec ah le ouais. ciné quand même qui a plus que qu'avec le foot ou avec d'autres. Il y a sujets, la musique aussi. La musique. Dans la musique, c'est un peu Ouais aussi, tu vois. Mais il y, y a quand même ce truc avec le ciné très condescendant où les gars ils se prennent vraiment pas pour n'importe quoi. quoi. Tu vois, c'est ça m'énerve ça.
0: Cette façon, ouais, cette façon d'écortiquer... Enfin, en fait, ils s'écoutent
1: tout quoi. ça, c'est un super truc, Guillaume. Les gens qui, parfois, pour faire une critique de film, se regardent euh, écrire, en fait. Tu ouais, de ouf. T'sais, ils cherchent la... la critique la plus complexe juste pour qu'on les suce, quoi, tu vois. <rire> <rire> C'est vrai, franchement. Souvent, <rire> on comprend rien à la phrase. Ouais, ouais. Non, mais voilà, tu sais, je sais pas, tu sais, ça me Ouais, ouais je
0: suis revient... avec toi.
2: On en revient à, à la fameuse phrase de mon père. Ah. Enfin, je dis ça, c'est une phrase qui existe souvent, mais une fois, j'étais énervé là-dessus sur les gens, tu sais, qui qui disent toujours, enfin, tu vois, ce délire de d'être spécialiste d'un sujet alors que tu connais rien, tu vois. Ouais. Et tout D'un coup, tu sors des grandes phrases alors que tu t'as jamais qui fait ça, tu vois. C'est, moi, ça m'a fait ça quand les gens ont commencé à tous parler du rap alors qu'ils en avaient jamais écouté. D'un coup, ils avaient tous des trucs à dire sur le rap parce que c'est devenu la mode. Et J'étais, j'ai fermez bien vos gueules en fait. Nous, on est là depuis 20 ans. Tu, l'as, tu l'as pas dit, dit comme ça. N'importe sur Twitter. quoi. Si j'ai dit, fermez bien vos gueules. <rire> Mais euh, le, le truc, c'est que euh, je parlais de ça une fois en famille et tout, j'étais euh, un peu énervé comme ça. Et mon père, il a rien dit pendant pas mal de temps. Après, il a dit juste une phrase. Il a dit, tu sais, euh, la culture, c'est comme la confiture. Ouais, bien sûr. Bon, en temps là, plus tu l'étales. Ouais, et là, vrai. j'ai fait, allez, hop, c'est bon. Il n'y a plus besoin de se faire chier. Si tu fais les tweets... Qui... Et maintenant, à chaque fois, je me dis, bah vas-y, c'est pas la peine de parler. C'est même pas la peine de répondre, en fait. Parce que... Euh, est-ce que, ce serait pas une... rien.
1: Est-ce que ce serait pas une belle fin euh, pour clore ce pot de chias, cette phrase de ton père
0: Et pourquoi pas Et pourquoi pas Est-ce que Il, ça, serait, il serait, pas... serait très honoré. ne serait pas de résumer le pot de chias en tweet ciné <rire> C'était un pot de chias au cordeau au service de sujets euh, brûlants comme des, <rire> des genre ouais, voilà
2: avec un chef euh... op ouais, euh,
0: très,
1: très souvent avec Guillaume libéraires. on se dit quand même globalement vos gueules <rire>
0: ouais globalement alors globalement je vais vous dire hein, ça, ça, ça s'adresse à peu près à tout le monde globalement vos gueules voilà. euh, c'est pas méchant hein, pas aux mais... abonnés de FTC attention ah non. Euh, non non mais on est une famille <rire> mais vous voyez ce qu'on veut dire ou pas c'est, c'est la famille il y a plein de gens où on se dit oh là là globalement vos gueules non oui, glo-
1: globalement vos euh, c'est, c'est, <rire> c'est le beau monde c'est de la pire conclusion. il <rire> hey, faut que le podcast s'appelle comme ça sur les plateformes, globalement vogue. <rire> ah, c'est,
0: c'est, horrible. Horrible. <rire> non, non, c'est, horrible, c'est horrible. Non non, c'est horrible, horrible. Non. mais on non. est pour la liberté d'expression. Bon, eh, écoutez,
1: vous savez eh, quoi hein Vous parlez beaucoup quand même. Non, eh, non on dites vous aime. Nous, dites-nous sur Twitter. Euh, si vraiment sous le, sous le tweet du podcast, si vous voulez qu'on continue le podcast, ou
0: sinon ou si ou vous voulez on affreux. <rire>
1: <rire> ouais mais en fait ils sont affreux ces gars là, ils ont euh, rien et tout. Non qui parlent juste de films là, les trucs de société c'est relou. <rire> <roulou. rire> ouais, en mode genre ouais c'est
2: Kerb est enthousiaste tu parles, c'est Monsieur Burns les mecs. Non coup. non en vrai c'est
1: Kirby, il y a plein d'autres qui nous agacent et on le dit quoi. C'est Kirby, c'est Kirby. Euh, eh bien écoutez c'était un plaisir. Ah euh, oui. A, euh, on rappelle les trois films, non, on termine toujours en se demandant quel film donne envie à l'autre. Alors moi j'ai déjà vu le film dont on a parlé Guillaume. Donc j'ai jamais vu celui d'Aurélien donc je vais être intéressé par le film d'Aurélien forcément. Moi aussi
0: j'irai voir Épouvante à New York je crois.
2: Et Aurélien euh, bah moi, Amusement de Parc, j'ai failli le, ouais, le Personne veut voir mon film, quoi. Si, si, bien si, sûr. Si, si, ouais. euh, moi, je suis chaud. <rire> bon, mais... c'est, je, je, je suis ouais, pas à t'inquiéter ça. Ouais. Suis, si, suis si, ouais. la grenouille, là, je sais pas quoi. <rire>
1: avec mon <votre> grenouille, là. <rire> globalement, globalement, fermez vos gueules. Mais euh... C'est le film qui a inspiré Scream. Ouais, gens. ouais, c'est, ouais, bon c'est vrai. Non, c'est non, vrai. non, tu c'est m'as vrai.
2: intrigué de fou, surtout
1: début 90 et tout. J'aime bien les trucs comme ça, moi. Non, non, écoutez, on vous souhaite un bon Halloween. Est-ce que vous allez fêter Halloween, vous euh, tu veux non. qu'on fasse quoi Aller chercher des. Ah, si, tiens. Non, mais parfois il y a des petites soirées déguisées. Pour ah Halloween, ouais, figurez-vous
0: ouais. que nos amis de Palavas Péniche, pour ceux qui connaissent, Babor, euh, Camille, Teddy, etc., ils font un Palavas Péniche euh, Comedy Club le soir d'avant Halloween où j'aurai l'honneur de jouer. Donc si vous voulez Et bien, alors, ça faut ça se fait déguiser ou pas Euh. Non, je crois pas. Ah, okay. si. Mais c'est en mode ah, flippant. Est-ce que, est-ce que vous êtes déjà déguisé pour Halloween
1: Ouais, euh, bon, une euh, fois. Ouais, je crois. C'était quoi le déguisement euh, pff, J'avais juste mis une capte, la mort,
0: là. T'sais. Comment, pardon
2: la, la cape de la mort, enfin, tu sais, genre, euh, voilà. <rire> <rire> D'accord,
0: on va lire. Non, moi, je crois pas. <rire> J'ai jamais tu t'es ouais. à, à chaque fois, c'était genre, haha, je suis un peu décalé, du coup, je me déguise pas un truc d'Halloween. Oui, genre bon, en ouais. banane, tu vois le dire Ah ouais. ouais. Une, une, une fois banane, si j'avais mis, ouais. tu sais, le couteau, là, <rire> là.
2: Le couteau que tu mets et que ça fait styliser traverser. Mais
0: soit Halloween, <rire> Halloween, en soi, si, si c'est genre tu te portes une soirée, tu as juste mis des dents de vampire, bon allez. Soit Halloween, tu vois dans l'excès et tu te déguises de ouf. Mais sinon, le. le oh bah là, tu d-
1: bah es en train de critiquer ce que vient de faire euh, l'entre-deux, les est relou. Moi, ouais, bah, je fais que l'entre-deux. Moi, quand j'étais à Montréal, parce que Montréal, il, il fait à fond Halloween, j'imaginais. Bah oui, bah. Je m'étais déguisé en prêtre de l'exorciste avec. Ah J'avais ma Bible. Je t'habillais en presse chapeau et, et j'avais plein de vomi vert sur la gueule. Oh ah, bien, bien. C'était, c'était mon déguisement. Dis bon au d'avoir du vomi sur la gueule, quoi. Ouais, pas mal, globalement. Mais sinon, je pense pas mettre euh... un, un déguisement d'Halloween que j'adore. C'est le déguisement de euh, Ralph Macchio dans Karate Kid où il est déguisé en ouais, douche. Ouais, ah ouais. Il a un poteau de douche dans le dos ouais, et en ça, fait, il y a juste un rideau de douche en rond. Et très puis, bonne idée. Très ouais. bonne idée. Et ça, très bon plan pour Pécho en soirée, quoi. Non, non. Bah si, bah, okay. tu fermes la douche. Bah, c'est, <rire> c'est ce qu'il fait dans le <rire> film donc bravo très fort le gars très fort très fort le gars qu'est-ce que je pourrais ajouter j'ai pas envie de vous laisser t- vous laisser tout de suite là mais bah, pourrais... tiens euh, vous aimez les bonbons d'Halloween il <rire> <rire>
0: n'y ouais,
1: ouais. a plus rien dans le <rire> bah, alors si vous aimez les non, bonbons attends, d'Halloween attends.
2: je vais revenir sur, sur le, le... le cinéma et tout c'est, c'est quel est le film qui vous a fait plus peur ah super, de l'histoire, euh, de de l'histoire. super histoire l'histoire,
0: mais bon attendez de bah, quand vous étiez petit et tout moi je vais dire
1: le film qui m'a avec... le film d'horreur qui m'effraie le plus c'est l'exorciste ouais tu l'as vu combien de fois je sais pas, je dirais 3-4 fois, mais par contre le... la franchise que j'aime le plus, parce que ça, c'est vraiment un truc qui me fait flipper, c'est Amityville, figure-toi. Ah ouais c'est pas des grands films d'horreur, mais l'histoire d'Amityville me fascine. La maison me fascine. L'histoire du meurtre en tant que tel me fascine. Ce qui a eu après me fascine. Le fait que des gens vivent encore aujourd'hui dans cette maison sans avoir peur me fascine. Ah ouais. L'enquête des Warren qui a eu là-bas me fascine. Bref, ah
0: ouais. tout me fascine autour d'Amityville. Toi, Guillaume Moi, le film qui a le plus traumatisé, c'était euh, évidemment ça. Euh, il est revenu. Le vieux Le euh, vieux avec le euh, ouais, de Stephen King en ouais. téléfilm qui passait sur M6. Ouais. Notamment parce que euh, ma mère m'avait fait. Enfin, j'avais le droit de le regarder. Mais elle m'a dit à la pub, tu vas te coucher. Du coup, j'avais jamais eu la fin. Ouais. Et en gros, ça m'avait. Le, le clown, il est sur-traumatisant. Ouais, je de ouf, de ouf, Et t'as aimé les nouveaux euh, Ouais, je trouve ça pas mal. Ouais, ils sont pas mal les nouveaux. En gros, c'était pas mal. Hein. Et je crois qu'on l'avait vu au Grand Rex. Sur ouais, on l'avait vu Géant. Grand Rex. Ouais, c'était ah ouais, cool. Mais c'était chiant parce que, alors ouais, ça aussi, ça nous énerve. Ah, allez, c'est reparti le Les influenceurs qui ont la chance <rire> d'aller au cinéma <rire> sur invite. Ouais, ça nous énerve. Bah, ça. tenez-vous bien, en fait. Alors, on va vous expliquer quelque chose. Les
1: soirées, euh, les avant-premières avec des influenceurs, c'est une horreur. C'est une erreur ouais, parce part, qu'il respecte rien Et surtout il y a un truc énerve, C'est que moi quand je vais au ciné Alors je vais pas faire mon gars parfait pas du tout Mais quand je vais au ciné j'ai au moins ce truc de respect De, 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 de prendre ce que j'ai pris quoi Mon paquet de popcorn, ma bouteille Il ouais. y a des gens qui nettoient après en fait et Eux ils s'embêtent les couilles, ils laissent tout par terre Quand vous sortez d'une avant-première avec des influenceurs Par terre c'est une horreur c'est une ouais, horreur, c'est, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui nettoient après, ça me rend fou. Ouais, et... tu... <rire> ils, pas il pa- ils parlent pendant le film, ils répondent à leur téléphone, ils prennent des photos. des Ils
0: essaient de faire des blagues sur les blagues, ça je déteste. Ouais, ah ouais. Il y a une blague dans le film, le mec va faire « Oh oh !» oh
1: oh En fait, le pote chias, on s'arrêtera jamais. Je peux vous dire
2: pourquoi j'aime pas les films d'horreur. Par exemple... Pourquoi, si vous me posez la question, par exemple... Pourquoi euh... tu n'aimes pas les films d'horreur Voilà, par exemple. <rire> <rire> bah ben, En fait, je crois, pour m'en être rappelé, que ma nourrice, elle avait une fille qui devait avoir 13-14 ans, tu vois, qui regardait des films d'horreur quand moi j'étais là et que j'avais mmh. 6-7 ans, tu vois. Et je me rappelle de Candyman, ah oui, oui. Ah, mais c'est un bon âge pour regarder Freddy et tout. Mais j'avais 6 ans. Ah, six ans ça et en fait, super. genre euh, j'en faisais des cauchemars un peu. Genre, ah ouais. euh, je me rappelle de scènes de, de gens dans des, dans des body bags, là. Et je sais pas, euh, je mélangeais tout, je pense. Ça se trouve, c'était euh, les cours de la crypte tu vois. C'était pas très horrible. Mais en fait, ça m'a suffi pour me dire, ah, j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là. Et plus tard, à part les screams et tout, qui sont pour moi juste des, des thrillers, tu vois. Mais dès que c'est vraiment un peu euh, horrifique, bah je panique.
1: Bah, je Très bien Aurélien, et eh ben, écoutez on va se quitter euh, là-dessus euh, bah, On se retrouve dans une semaine Pour un podcast euh, bah, traditionnel Avec un invité Oui. Et la semaine d'après pour reparler de trois films J'ai déjà hâte d'y être Un petit <rire> mot de
0: fin euh, Guillaume Aurélien Dites-nous si vous aimez le pot de chiasse. <rire> Et globalement, fermez vos gueules
1: Oh là là, oh, oh non arrête <rire> eh, Soyez normaux Non, non, ça, mais, marche pas, non ça marche non, pas, attendez, pas. Non, non j'ai une vraie fin, ah. bon, vrai, franchement depuis que le podcast est, est revenu, je reçois plein de DM sur Insta, vous aussi vous en recevez, les gars, ouais. de gens qui sont trop contents que le podcast revienne, un hein, ouais, me une fois par semaine, et vos messages ils sont trop gentils. Là récemment j'ai ouais, envoyé un message dans, le, dans la conv. Très souvent j'envoie des screens aux gars. Et en fait vos messages, il y a des messages, ils sont trop gentils quoi. Merci ouais, beaucoup, fou, merci
0: ouais. de nous suivre, vous êtes trop ouais. gentils. Et du coup
1: on vous remercie, on vous adore. Voilà, ça, ça, ça c'est, ouais, un c'est bon trop mot de cool. la fin. On vous aime. On vous aime. Bravo. Tu l'as pas dit Aurélien, on vous aime. Bah si je les aime, je les aime <rire> <rire> ouais, salut tout le monde, ciao ciao. Allez, salut